0: Uns trifft digital der Podcast. So, lieber Sebastian, heute brauchen wir aber edle, schöne, liebevolle Musik, wenn ich unseren Gast heute ankündige, oder?
1: In Dur oder in Moll?
2: Moll hm. Na, erst nachher nach okay, dem
1: Gespräch. Dann machen wir in Dur.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, ich glaube, er ist der charmanteste Mime, den das deutsche und auch das internationale Fernsehen kennt. Ihr kennt ihn aus lustigen Filmen wie Schudes des Manitou, Otto, aber auch aus internationalen Produktionen mit Gregory Peck, Anthony Quinn oder auch Tom Cruise und Nicole Kidman. Er hat insgesamt acht Bücher geschrieben, er synchronisiert, er setzt sich ganz stark ein für wichtige Dinge wie Peter, die felix boda stiftung Make-A-Wish Deutschland oder auch die McDonald's Kinderhilfe. Also ihr merkt, er ist ein nicht nur charmanter Mann, sondern auch ein Alleskönner. Lieber Sky Dumont, schön, dass du da bist.
2: Ja, du hast ja eigentlich schon alles gesagt. Einen schönen Tag noch. Ich, äh, <lacht> was
1: habe ich noch zu erzählen?
2: Mach's gut, geil. Ich mit dir <lacht> ich alles gesagt.
1: Es ist echt schön, dass du da bist. Wir haben vorhin gerade überlegt, wann wir uns kennenlernten. Und du sagst, es war in irgendeiner... Es war eine Talkshow, ja. Das waren war eine Talkshow. Wir in... für verschiedene Parteien da und ich war sehr unfreundlich. Genau, ich war für die SPD sozusagen. Ja, aber du, du hast für
2: jemanden geschwärmt, den ich ganz doof fand. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich weiß nicht, mehr, wer das war. Ich ja, Schröder. Das Na, kann, da das wussten wir ja noch nicht, dass er so doof ist. <lacht> das stimmt natürlich, ja. Dann dass er so dann, doof wurde, weil damals war er ja ziemlich gut, was man gemacht so
1: mal fortfahren, Sigmar Gabriel, damals wussten wir ja noch gar nicht, dass er so doof ist. <lacht> ja, eigentlich schade, gell? Das ist die, es äh, ist schon gut. wirklich schade, was ja, mit der SPD schade. gerade und passiert. So Willy Brandt und Helmut Schmidt und so weiter. Uns Unterstützern wird es ganz schön schwer gemacht irgendwie für mhm. die SPD. Äh, eigentlich könnt es lassen, weil das wird erstmal nichts, weil ihr habt ja gar keinen Sehr schwierig, -Spiel. aber ich, ich, ich versuche ja immer zu sagen, in guten und in schlechten Tagen. Und sollte gedacht, nicht meine Mundwinkel
2: gingen nicht weiter runter. Wenn ich sie sehe, dann, na ja, na ja, na ja, dann weißt du ja. schon, wenn ich meine.
1: Du warst für die, für die FDP angetreten. Da warst du sogar Mitglied damals. Ja. Und bist dann irgendwann. Ich bin ausgetreten. Ich bin ausgetreten,
2: nachdem die FDP sich einfach davon gestohlen hat nach der Wahl. Ach, also und ich, ich hatte sehr okay. viele Leute davon überzeugt, die FDP zu wählen. Und die waren zu Recht sauer. Und ich war es auch, weil man stiehlt sich nicht aus der Verantwortung. Denn letztendlich sind diese ganzen Wählerstimmen Leute, die für dich gewählt haben, landen im Papierkorb. Richtig. Und das ist eine Missachtung. Wenn man die Wahl verliert, dann ja, hat man ja, gar keine Alternative. Ja. Aber wenn man die Chance hat zu verhandeln, dann wirft man sozusagen wie so ein kleiner, zickiger bockiger, junger Junge mit Pickeln einfach so sagt kleine, nicht mehr. Zickiger, bockiger Und geht,
1: Lindner. Geht
0: gar nicht. <lacht> ja
1: gut, Nein,
2: das,
0: <lacht> Ich habe jetzt ein bisschen überlegt, ob ich das nicht relativ schlau finde, weil ich immer so den Eindruck hatte, der kleine Bruder in der großen Koalition, der wird eigentlich immer zerrieben. Hatte der einfach vielleicht Schiss, dass er irgendwie in der CDU Regierung dann so die nächste SPD wird?
2: Nee, ich glaube, dass er was anderes wollte. Das ist Spekulation. Ich glaube, er wollte die Makel weg. Mhm. Und das ist ja nun wirklich so, als würde ich sagen, Leute, vergesst Goethe, jetzt bin ich da. <lacht>
1: Selbst äh, das heißt, ich bin ja mittlerweile Fan dieser Frau geworden, ja? muss ich ja ehrlich sagen. Ja. Wie sie mit der ganzen Situation ich umgeht. Fan nicht, aber ich bin, sie, sie beruhigt mich. Ich sie beruhigt das ist mich
2: richtig. und ich glaube, das ist auch ihre Wirkung, dieses absolute, souveräne, ruhige. Selbst wenn sie neben Trump sitzt und sagt, sollen wir einen Handshake machen und das, darf man hm. das sagen? Ja, ich schon. nicht. Ne? Arschloch äh, sitzt da, bockig und weigert sich und dann grinst sie. Ja. Und da könnte ich sie umarmen. Richtig. Das ist... Wirklich Größe. Ja, ja, ja. Ihr könnt ja auch beleidigt sein, aber nein. Also stell dir vor, jemand anderes hätte da gesessen, ein Name, den ich vorhin gesagt habe. <lacht>
1: Naja, ich glaube, das ist schon der Unterschied zwischen Alpha-Männern und zwischen einer Frau, die es geschafft hat, all diese Alpha-Männer wegzubeamen. Also was da abging mit ja, diesen ja. ganzen, wie sie alle hießen, ja, die alle auf ihren Stuhl wollten und wo sie dann, ich hat sie ja weggelächelt. Mhm. Oder gelächelt, weiß ich gar nicht so genau. Aber lass uns Politik heute gar nicht so das große nee, Hauptthema genau. sein. Wir ja, wollen nur sechs. ein bisschen dein über Sex reden. <lacht> das ist geil, wie sieht es aus. Wir das Mal mit dir. <lacht> oh, das ist eine unfaire Frage. Ich
2: bin getrennt. <lacht> Ich habe einen Kanal
1: Was machst du zurzeit? Was ist dein Lebensinhalt in Corona-Zeiten? Spielt das eine Rolle? Was ja, ist dein lieber ein, langer Tag zur ja, Zeit? Ja, es
2: ist natürlich sehr schwierig im Augenblick. Die Kultur leidet
1: Ungemein. Und sie hat keine Lobby, die sich das für sie ist einsetzt. Das, das hat, ne? ist das, was ja. empörend ist. Was es, geht jetzt nicht um,
2: es geht jetzt nicht um Leute wie, wie was, was Heiner Lauterbach oder Sky Dumont, sondern es geht um die ganzen Theater. Da ist ein Theater in Frankfurt, der hat wirklich 30 Jahre lang die Bühnenbilder gemacht und gesägt und gekauft und gearbeitet und gedruckt und weiß nicht was. Der macht zu. Mhm. und dann bricht mit, das, das, ist, das geht gar nicht. Und alle sprechen von Fußball und weiß nicht was. Aber von der Kunst, der ja. Kultur, ja. die so wichtig ist. Redet kein Mensch, kein Politiker.
1: Ja, es ist ein bisschen ein Dilemma, weil wir nicht wissen, wie wir da die Kuh vom Eis kriegen. Also wir können natürlich ja. immer wieder irgendwelche Petitionen ja, ja. unterschreiben, wir können Demonstrationen machen und können einfordern, dass wir ohne Kultur, kulturlose Menschen werden würden, weil ich glaube, das unterschätzen ja wirklich viele. Absolut. Kultur
2: das ist ja das
1: eh schon ein bisschen, wenn du dir vorstellst, dass du die
2: ganzen großen Theater gar nicht mehr vollkriegst.
0: Ja. Ich muss ja übrigens mal eine Billow-Frage stellen an dich, weil jeder aus meinem Team, also die Frauen waren immer alle aufgeregt und haben gesagt, sie wären auch gerne dabei, ob der wirklich so charmant ist und ganz viele haben mich aber gefragt, ob der wirklich Sky heißt und ich fand die Geschichte, die ich dazu gelesen habe, so schön. Dürfen wir einmal mit dir in, in die Oberflächlichkeit abtauchen, wie eigentlich dein Name zustande kommt? Das
2: ist nicht so oberflächlich, das ist verständlich. Es war so, dass äh, meine Eltern geflohen sind vor den Nazis und sind nach Argentinien und dann wollte, wurde meine Mutter ja dann schwanger, sie wollte mich Kai nennen und das darfst du nicht in Argentinien, du musst lateinische Namen geben. Und da waren sie mittelmäßig bis ganz verzweifelt und haben sich dann entschlossen mich Cayetano zu nennen. Das durfte man, weil das kann man dann abkürzen auf Kai. Jetzt Sprechen wir zu Hause Englisch, weil meine Mutter ist ja Engländerin gewesen und ähm, als meine Mutter mich dann aus dem Krankenhaus nach Hause brachte, als kleines rosa Bündel, war mein Bruder der, da, der war damals gerade vier und der guckte nach oben und sagte, who's that, wer ist das? Meine Mutter sagte, this is Sky, ah, der ja. verstand Sky, und dann hieß ich von dem Moment an Sky und als ich dann in Deutschland anfing, das ist die Pointe, als Schauspieler und mich Sky Dumont nannte, haben natürlich alle gedacht, es waren andere Zeiten, der heißt wahrscheinlich Adolf Scheißenteich <lacht> und nennt sich Sky ja, Dumont. So. Ja, ja. Und das war nicht sehr förderlich, weil die Leute gedacht haben, naja, der ist genau so ein Hochstapler wie ich weiß ich was. Mhm. Nein, aber ich heiße wirklich so, weil ich heiße ja eigentlich Neven Dumont, das ist der Verlag.
0: Mit dem hängst du familiär zusammen? Ja. Und ist es Bürde oder Vorteil gewesen in deinem Leben?
2: Das war einmal Bürde, weil der andere Onkel war ja vom ZDF ein ganz oberes Tier und der hat sehr meine Karriere versucht zu hemmen, weiß nicht warum, aber er war eigentlich der Schullöffel meiner Karriere, weil Leute wie Helmut Ringelmann, das wird dir nicht sagen, Ringelmann mhm. hat damals den Kommissar gemacht, produziert, dann hat er Derek produziert, der Alte produziert, also eine der ganz großen, mhm. großen Produzenten. Und als ich mich damals bei ihm vorstellte, als Neven Dumont, war er neugierig, weil er natürlich sein Oberster war, natürlich damals Jürgen Neven Dumont und der muss irgendwie ganz schlecht über mich gesprochen haben am Telefon vor ihm und dann ist der in die Opposition gegangen und hat gesagt, nee, ich lasse mir doch nicht von irgendeinem ZDF-Mann äh, hier sagen, wen ich engagiere und hat mich in 21 Derricks besetzt und das ja. war der Beginn meiner Karriere. Und du bist aber eigentlich in London aufgewachsen? Nein, aufgewachsen nicht. Ich war sehr viel in England. Also ich war in, ich war eigentlich in der Schweiz im Internat. Ja. Ab, ab, ab wann bist du aus Buenos Aires weg? Ja, äh, mit fünf. Da war ich fünf Jahre alt, deswegen kann ich auch kaum mehr Spanisch. Ach, das, das ist dann wirklich weg, ja? oder ist ja, das unverschüttet? Ja. verschüttet? Nee ich konnte sprechen, fließend, aber wenn du eine Sprache nicht äh, schreiben und lesen kannst, ist sie schnell weg.
1: Und wenn du jetzt in Spanien bist oder in Amerika? das meiste. Also okay. wenn einer
2: käme und sagen würde, warum jetzt die Klimaanlage nicht geht, dann wäre ich natürlich verloren, hm. aber ich kann schon mich durchfinden.
0: Aber ich meine, wenn man ein ehrlich ist, gefühlt hat der liebe Gott dich da auch zu Schauspiel und Synchron gebaut, oder? Das ist doch...
2: nee, das war ein Zufall. Ich war ja in England, wie gesagt, und arbeitete im Immobilien, habe Mick ein Haus verkauft. Oh. Ja.
3: Und wie ist das so? War sehr spannend.
2: Und zwar <lacht> es kam eine, sch eine schwarze Limousine vorgerollt. Wann war das? Das wird gewesen sein, 68? Also wirklich zu den Hochzeiten, ja. Ja. Ich habe die Rolling Stones das erste Mal erlebt und zwar gab es einen ganz berühmten Nightclub, Adams. Hm. Ich glaube, der war so ein Freund meiner Mutter und der hatte diesen Club und der sagte, du musst mal kommen, ich habe eine ganz tolle Gruppe dort, die da spielen. Da habe ich gesagt, wie heißen die? Rolling Stones? Da war ich noch gesagt, was für ein scheiß Name. ja. <lacht> Das war der Beginn damals von Rolling Stones. Und lange Rede, kurze Sinn, es kam eine Limousine und ich stieg ein und es war völlig dunkel da hinten drin, saß irgendeiner, ich saß auf so einem Klappstuhl, wie ein Taxi, weißt na du, ja, diese Dinge ja. und fuhr nach Chester Square das war so eine sehr schicke Gegend mit Häusern und er stieg aus und raste mit seinen dünnen Beinchen hinter mir her, die Treppe hoch, Treppe runter und sprang ins Auto und ins Auto fuhr weg. Ja, dann musste ich zu Fuß wieder ins Büro gehen, weil ich kein Geld dabei hatte. Das war meine Begegnung mit Mick Jagger. Also gesehen habe ich nicht wirklich eigentlich.
1: War mit Jerry Hall zusammen? Nee. Äh, äh, wie hieß denn die, die, die Bianca? Die, Nee, war, ich, das, das weiß schon? ich nicht. Und war das Marianne Faithful noch? Oder? Das, weißt du das? Dass du alles weißt. Nein, ich das bin nicht. ein riesen Stones-Fan. Ich habe das damals ich auch. irgendwie alles gelesen. Und die hatten ja das Ding, dass, dass Brian Jones und Keith Richards und Mick Jagger ja. auch teilweise die Frauen wechselten dann sozusagen bandintern. Ja? ja? Also gerade Marianne Faithful oder Anita Pallenberg. Ja, die Deutsche, waren ja auch Band, alles blonde. Na, ja. Hübsche Blondine. Na, ja. Na, ja. Das wäre was für mich gewesen. Na, ja. Wolltest du Rockstar werden
2: damals? Nein, das wollte ich nicht werden. Nein, ich wollte erzählen, ich war also in London und arbeitete Immobilien und habe gedacht, ich bleibe da, hatte eine Wohnung und bin dann Skifahren gegangen, hatte mein Auto im Carpark, also am Flughafen geparkt und hatte einen ziemlich guten Job und hatte eine Work Permit. Damals war ja England nicht EU. Und als ich zurückkam, sagte er an der Grenze, gehen Sie zurück in, den, in diesen Job, in diese Anstellung. Und dann habe ich natürlich einen Fehler gemacht und gesagt, das weiß ich nicht. Und das ist Grund, einem die Einreise zu verbieten. Also, wenn du nach Amerika fährst und die fragen dich, wollen sie dort arbeiten, suchen sie einen Job und du sagst ja, schicken sie dich sofort zurück. Mhm. Und er sagte zu mir, äh, sie kommen gerade aus München, bitte ähm, setzen, nehmen sie Platz, sie nehmen die letzte Maschine zurück nach München. Um es kurz zu machen, ich sagte, äh, hallo, ich habe eine Wohnung hier, äh, mein Auto steht im Carpark, ich habe kein Geld. Damals gab es ja keine, es gab sicherlich Kreditkarten, aber man hatte natürlich keine Kreditkarte, mhm. so wie heute jeder eine hat. Ich war völlig verloren. Ich hatte zwei Telefonate, die Botschaft war Notdienst, war ein Wochenende. Meine Mutter war wie immer nicht da und dann flog ich zurück mit der Lufthansa nach München. Und da kam ich abends an um 21 Uhr irgendwas und wusste gar nicht wohin. Und dann hat meine Mutter mir dann organisiert, dass ich bei einer Freundin von ihr übernachte und da blieb ich dann einen Monat und dann hat meine Mutter mir auch mich nicht unterstützt und ich wollte eigentlich auch nicht, war ich bockig und da habe ich gesagt, in dieses Scheißland möchte ich nie mehr zurück, verkauf alles, was ich habe und schicke mir das Geld. Und dann habe ich angefangen, Komparserie zu machen, um Geld zu verdienen. Habe im Restaurant gearbeitet und als Gärtner. Ich als Gärtner, ich habe einen braunen Daumen. Also wirklich, <lacht> nach mir sind alle Blumen gestorben. Und bei der Komparserie hat mich ein Regisseur sozusagen, ich will nicht sagen entdeckt, aber da waren so 20 Fotografen, Komparsen, und er holte mich und sagt, bist du Schauspieler? Ich sagte, ja, klar. Ich hatte damals schon nebenbei umsonst Schauspielunterricht, aber ich hatte natürlich keinen Abschluss, gar nichts. Und der rief mich dann Jahre später an, Nee, nicht ja, schweres Redlich. Er rief mich an und sagte, ich habe eine Rolle für dich. Aber überleg dir gut, ob du das spielst. Sag ich was denn? Du spielst ein Bösewicht. Da hab ich sagte, ja, das super. Das war meine erste Rolle. Er sagte, überleg es dir gut. Sag ich, warum? Weil wenn du in Deutschland einen Bösewicht spielst, spielst du die nächsten 15 Jahre einen Bösewicht. Die nächsten 15 Jahre habe ich einen Bösewicht gespielt. Ich kam gar nicht mehr aus diesem Klischee raus. Das war Fritz Umgelter damals, war meine erste Rolle. Und ich habe dann, um aus dieser Geschichte rauszukommen, habe ich dann das Schauspielstudium zu Ende gemacht und habe dann auch die Genossenschafts- und staatliche Prüfung gemacht und war dann auch am Staatstheater erst in München am Residenztheater und dann am Schillertheater in Berlin und habe dann eigentlich keine bösen Rollen mehr spielen wollen. Aber es hat lange gedauert, bis ich dann endlich auf die komische Schiene rutschte. Aber nicht erst mit Otto und nicht erst mit. So, Nein, war. ich spielte vorher Komödie, eine ja. Komödie. Aber was Film betraf, war meine erste lustige Rolle tatsächlich Otto. Mit mhm.
1: 1985, oder? Das weiß ich nicht mehr. Ich ja. Schon lange ja. her. Ja, ja.
0: Du bist doch eigentlich sonst so der Prototyp des Gentleman-Deeps, ja, des ja. Geheimagenten. Ich weiß, des, ja, Keine ja. Ahnung. Ja,
1: immer.
2: Ja, furchtbar. Ich bekam mal ein Buch geschickt von einem großen Sender und da hatte die Sekretärin vergessen, den Brief reinzulegen, welche Rolle ich vorgesehen bin. Das hatte sie vergessen und ich fange an zu lesen. Da steht ein Mann im Bläser mit einem Seidenschal und einem Glas Champagner an der Reling seiner Yacht, da wusste ich schon.
1: Ich gesagt, nee, möchte ich nicht mehr spielen, das langweilt mich. Und das war es dann auch sozusagen? Ja, ich ja, habe ich nicht gespielt. Na ja, na ich habe
2: ja. tatsächlich fast fünf Jahre alles abgelehnt, weil ich einfach nicht mehr wollte. Bis dann, ja, dann kam Otto, glaube ich. War es Otto? Ich weiß es nicht. Schuh des Manitou habe ich ja auch alles abgelehnt. Da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht schon wieder ein Bösewicht. Dann hat der gesagt, jo, was machen wir da? Ich habe gesagt, du, Billy, lass mich ein Bösewicht spielen, der ein bisschen blöd ist und lustig ist. Na ja, ob ja, wenn das geht, es ging.
1: Dann bist du ja seitdem irgendwie, dann hast du ja voll den zweiten Frühling erlebt. Ne? So, ja, Die Kids hast du einmal geliebt. Weißt du warum?
2: Und das ist natürlich eigentlich ein doppelter Glücksfall. Nicht nur, dass der Film so erfolgreich war und natürlich ein Bambi und ein Comedypreis. Der Film kommt jedes Jahr im Fernsehen. Das heißt, ich habe eine Gruppe von Menschen, die mich kennen, von
1: sieben bis 70. Ja, ja. Das kannst du eigentlich gar nicht planen als äh, Agent. Wem sagst du das? Also wir als Band, bei uns ist es ja ähnlich. Wir haben ja. ein sehr breites genau. Familienziel. Ja. Aber Musik
2: ist schon was anderes. Weil Na, Musik ja. ist
1: natürlich grenzend überschreitend. Mhm. Schauspieler
2: nicht. Wenn du mal irgendwie, schau mal, viele Kollegen von mir, ich will jetzt keine Namen nennen, weil es wirklich sehr ehrenvolle äh, Namen sind, wie Christian Quartflick.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Die haben eine Karriere gemacht damals. Viel mehr als ich. Ja. Aber dann kam nichts mehr.
1: Das ist dann sozusagen der Fluch das der ist, Festlegung. Ja, und da habe ich, das ist ein Riesenglück.
2: Also es ist einfach Glück, wenn du eine große Karriere machst. Oder Begabung. Aber das ist wieder Musik, ist hier was anderes.
0: Wie ist denn das bei Männern? Bei Frauen gibt es ja oft dieses Thema, habe ich den Eindruck, dass es so eine gewisse Altersgrenze gibt, ab der sie Angst haben müssen, nicht mehr besetzt zu werden, weil sie irgendwie vielleicht nicht attraktiv genug sind. Und dann gibt es so diejenigen, die es schaffen, so eine Diane Keating zum Beispiel, die halt auch gerade, weil sie älter ist und irgendwie volksnah wirkt, dann wieder ganz oft besetzt wird. Gibt es bei Männern auch so eine Alterssollbruchstelle im Schauspiel?
2: Also erstens, man muss unterscheiden, dass die Amerikaner natürlich sehr viel flexibel, also der amerikanische Markt ist ja ich habe Alec Baldwin, sagt mm -hmm. euch alle. Der spielt ja Liebhaber, bösewichtig. Ich habe ihn gerade in einem wahnsinnig erfolgreichen Film, der jetzt gerade angelaufen ist, gesehen. Er spielt ja den extrem bösen Mann, fies, ohne Ende. Die Amerikaner sind ja da viel lockerer. Diane Keating spielt auch völlig verschiedene Rollen. Deutschland ist schon sehr viel eingleisiger. Da bist du der Sympathieträger oder du bist der Komiker. Insofern ist das schon mal sehr viel schwerer. Gerade für Frauen ist es sehr viel schwerer. Ja, natürlich, klar. Bei Frauen ist ja eh jedes Theaterstück hat äh, 15 Männerrollen und drei Frauenrollen. Mhm. Und so ist es ja im Prinzip auch ein bisschen mit den Fernsehsachen. Es ändert sich jetzt sehr, weil natürlich wir auch Frauenregisseure haben und Redakteurinnen. Aber die Grenze gibt es durchaus. Die gibt es natürlich aber auch für einen Mann. Mir wird mit keiner mehr einen Liebhaber anbieten. Leider. <lacht> Weil der Frauengeschmack eines Mannes ändert sich ja nicht, wenn er auch älter wird. Glaubt er immer noch, dass die Jungen ja, so sind. Ja,
0: ja. Aber das kann ich verstehen. Da wäre ich auch genervt, wenn ich fünf Jahre, zehn Jahre ineinander immer auf die gleiche Rolle patentiert bin. Da spielst du ja nur dasselbe, ne? ja.
2: Du bist Fließband. Und das ist irgendwann doof. Vor Dingen weißt du, wenn du dann immer so diese Blazer tragenden Leute. Ich weiß, dass ich damals, da ging es los mit diesen Kontrollen an, an mit dem Gepäck. Und dann kam ich da mit Blue Jeans und Turnschuhen. Also heute, in an, weil ich aus Köln komme gerade. Mit Blue Jeans und, und Pullover. Und die Kontrolleure mich gesehen haben und tatsächlich so gemacht haben weil ich nur fiese Rollen gespielt habe. Ja, ja. Ich fing an als die Leiche beim Derrick, wurde dann der Mörder, dann der Auftraggeber und dann wahrscheinlich oft der, der Anwalt, der die wieder rausgehauen hat. Ja, ja, ja. Also
0: ist es ist wirklich so, dass du beim Publikum dann quasi Dissonanzen gespürt hast, dass mhm. die dich unsympathisch fanden wegen der
2: deutlichst. Aber das kippte dann. Also das kippte dann, hin. ja, das kippte natürlich durch die lustigen Rollen und natürlich dann war ich dann plötzlich, natürlich durch den Erfolg war ich in sehr vielen Talkshows naja. und dann tut eine gutgehende. gehende... So wirklich traurig, das ist aber eine Scheidung, die sympathisch abläuft, macht dich auch wieder sympathisch, weil die Blätter das ja auswalzen. Und plötzlich finden die Leute, ach, der ist ja eigentlich ganz nett.
0: Ich habe dich da als sehr verletzlich wahrgenommen. als Also nett war so das eigentlich, ich hatte den Eindruck, dass du warst jemand, der sensibel dargestellt wurde. Oder habe ich das falsch das
2: bin Ich bin leider viel zu verletzlich, ja. Das stimmt,
1: Hast, hast du mit deinem Privatleben nicht Also Ich habe ja so eine Maxime, Privates hat in der Öffentlichkeit von mir nichts zu suchen. Mhm. Ja. Und das hast du anders gehandhabt. Ne? Naja,
2: ich nicht. <lacht> Na ja, kommt ich ja, habe es nicht gehandhabt. An. Das waren die Frauen, mit denen ich zusammen okay. war, die das okay. gehandhabt haben. Deswegen, ich bin ja auch froh, dass ich nicht mehr auf diese großen Veranstaltungen gehen muss. Aber wenn du natürlich verharret bist, verstehe ich, dass die Frauen ihre schönen Kleider und weiß ich was alles zeigen wollen. Und dann stehst du halt rum. Das mache ich jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Ich, zum Beispiel, ich hatte dieses große in der Bund, da habe ich gesagt, nein, ich gebe kein Interview, sondern also, habe ich vier Fragen beantwortet und daraus haben die ein sehr nettes Interview gemacht und dann hat eine andere Yellow Press mit der Schlagzeile kam sie Skadimon völlig verarmt. Die haben nie mit mir gesprochen, nicht? daraufhin hat das RTL mail das Dummelcamp angeboten. Oh ja, 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 ja. So läuft das, das kriegt so eine Eigendynamik. Aber da habe ich, ich, als die mich angerufen haben, habe ich so gelacht, dass ich wirklich minutenlang nicht sprechen konnte. Man muss schon <lacht> sie haben es dann in, den, in dem Bericht haben dann klargestellt in dieser Yellow Press. Aber die Schlagzeile war so: Ich habe ja sehr viel abgenommen nach der Scheidung, 20 Kilo. Und da war ich natürlich schon sehr schmal. Dieses Foto haben sie irgendwo ausgegraben und drunter bestimmt gerade immer völlig verarmt.
0: So arm, dass du nicht mehr was zu essen leisten kannst, so nach dem Motto.
1: Ja, das kann mir nicht passieren. <lacht> Na, Wer weiß? Und Nach das diesem, diesem Interview, Interview vielleicht. Das oh, ja. Ja, ja, ja,
0: ja, Aber was hast du generell mit, mit also für Erfahrungen gemacht? Wir heißen ja auch Kunst trifft Digital mit Medien und speziell auch mit digitalen Medien. Hat das nochmal eine andere Dynamik genommen auch für dich?
2: Ja, Digital IT ist für mich sensationell. Ich, lieb, ich liebe das. Ich kann auch meine Computer und allem, alles Mögliche wirklich habe ich im Griff. Im Gegensatz zu vielen jüngeren Leuten, von allem sehr viele Damen. Viele Kolleginnen und so können nicht mal ihr iPhone bedienen und neu updaten und so weiter. Also das ist für mich ein Quantensprung. Ich finde das so super praktisch. Fotos verschicken, jetzt per Handy kann sie sie so verschicken, das ist einfach naja. klasse. Und ich finde auch diese Podcast-Geschichte, weil, ah, zum Beispiel, meine Tochter ist jetzt nach Portugal gefahren. Eine Woche. Und ich bringe die mit ihren Freundinnen zum Flughafen und dann haben die gesagt, hinter dem Auto, du, wir müssen uns ein paar Podcasts runterladen, haben wir was zum Hören im, im Flieger. Ja, ist doch super. Na ja, na ja. Das, ist die, das ist die Zukunft.
0: Ja, bei deiner Stimme müsstest du ja eigentlich einen eigenen machen.
2: Ja, ich weiß ich weiß, das haben Sie mir schon gesagt, aber ich habe genug zu tun.
0: Film weiter irgendwie Nein,
2: Film ist im Augenblick äh, ganz schlecht. Also, das wird sehr es wird gedreht, aber nicht viel mhm. und sehr sehr aufwendig natürlich und es ist nicht mehr mein Hauptinteresse. Ich habe sehr viel abgesagt. Was müsste für ein Angebot kommen, dass du sagst, ja, yeah, da einfach ich Einfach was anderes. Einfach was anderes. Ich habe einfach ähm, eine schöne Rolle. Irgendwas, ich mag möchte nicht immer das Gleiche spielen. Ich, das, ich war, das war, glaube ich, der, der will irgendeine, eine, eine, die Hauptdarstellung heiratet und ich bin der Vater und das, der ist mir nicht gut genug und ich versuche dann, ich habe irgendwie einen Chemiekonzern, so das ist Übliche halt, weißt mhm. du, das, das
1: langweilt mich, das will ich nicht. Und international, es war natürlich für mich, also ich das erstmal Mal ich hatte da, wusste das nicht, ich hatte damals White Ice Shut. Ice White Ice White Shut gesehen, also mit Tom Cruise und auf einmal sehe ich da. Mein Kumpel Sky Dumont sozusagen und habe gedacht: Boah, das, das ist ja sich nicht schmiert gehamt. sich durch die Tanzfläche. Aber schon, also schon Also der Film, ich weiß gar nicht so genau, was ich von dem Film wirklich halte. Ich glaube, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Genau so. Das ist, das. glaube ist so richtig und genau so polarisiert extrem. Ich fand den schon sehr strange, irgendwie sehr, ist er auch. sehr spooky auch. Mhm. ja Und man weiß ja auch nicht, gar nicht so genau, was wirklich passiert, ja. Aber als du da auf einmal dann, war das für dich auch so ein Highlight, dass auf einmal, hey, Stanley Kubik?
2: Äh, naja, also Stanley Kubrick war natürlich ein Highlight, aber das hatte natürlich. In, in eine Vorgeschichte. Und zwar habe ich den Staufenberg gespielt in einer Produktion amerikanischen, die den Golden Globe gewonnen hat. Und zwar genau unsere Folge. Und das war natürlich in Amerika ein Riesenerfolg und ja. auch für mich ein Riesenerfolg. Und daraufhin habe ich auch in Amerika äh, einen drei gehabt bei ABC. Bin aber dann früher ausgestiegen, weil ich kann in Amerika nicht leben. Das ist für mich, das geht nicht. Das ist einfach, diese Kälte ist äh, wie, wie die, wenn du da kein Geld hast, bist du eine arme Sau. Das ist einfach mhm. furchtbar. Ich bin dann früher ausgestiegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Kubrick suchte für meine Rolle wahrscheinlich einen Schmierlappen im Smoking und da sah er mich als Stauffenberg und rief mich an und engagierte mich. Natürlich war das eine Sternstunde, weil der Mann war unglaublich und ich habe ihn natürlich total verehrt und er hatte Narren an mir gefressen, was mich natürlich sehr beeindruckt hat. Er hat, mit mir sich sehr viel unterhalten. Wir saßen in Ecken und er war unglaublich. Ich kann es jetzt in dem Podcast schwer erklären, weil er hat einfach alles gesehen. Und ich gebe dir ein Beispiel. Es war so eine Großaufnahme, die er noch angehängt hat. Und er hat gesagt, da möchte ich gerne, dass du siehst, wie die da hinten da durchgeht. Und das haben wir gemacht. Das war natürlich so groß. Nicht? Und dann rief er mich an und hat gesagt, ich möchte das normal machen. Da war was. Sag ich, nicht, da war nichts, Stanley. Nein. Natürlich war was. Da liefen zwei Komparsen hinten durch. Und das, das sah der in meinen Augen. Der war. Ich kann ja es abgefahren. nicht beschreiben, ja, ja. wie dieser Mann war. Mhm. Das, das kann man nicht beschreiben. Und ich hatte Riesenangst, weil er ja gefürchtet war. Mhm. Er hat ja, ich meine, er hat ja alle Schauspieler fertig aber ich, ja. Gott sei Dank hatte ich Glück, anscheinend war er da schon äh, hatte er schon die Altersweisheit oder war es äh, Altersmilde. <lacht> Altersmilde Entschuldigung, genau, <lacht> Altersmilde und äh, zu mir war es ganz wunderbar und äh, Tom Cruise wir waren ja, Tom Cruise und so, wir waren ja äh, wirklich befreundet also Nicole und so weiter und der hat sich halt sehr verändert durch diese Sekte, nehme ich an ja. Das war damals noch nicht so, ja? Also Nein, überhaupt nicht. Wir haben sogar gesprochen, weil es, er, es lief damals ein Film von ihm in München, im Royalpalast. Und da wurde demonstriert gegen ihn. Da liefen sie so mit Schildern rum. Und das hat er mitbekommen. Mhm. Und da hat er gesagt, du kommst doch aus München. aber kam ich auch aus München. Äh, das verletzt mich. Was, was, ist meine, was ist meine Religion? Was hat die damit? Ich hatte mich natürlich auch mit der Religion nie beschäftigt. Mhm. Was hat das mit meinem Beruf zu tun? Womit er natürlich recht hat, finde ich. Da war er völlig okay. Und dann habe ich ihn ja wieder gesehen. Immerhin haben wir zusammen gedreht. Ich persönlich hatte mit ihm keine Berührung. Aber wir saßen ja immer zu dritt in seinem Wohnwagen. Ja. Der Wohnwagen ist ungefähr so groß wie viermal diese Suite. Was in dem Fall natürlich kein Kunststück ist. Aber <lacht> wir waren also sehr nah. Die liegen uns aufeinander essen und so in weiter. Und dann sah ich ihn plötzlich bei der Bambi-Verleihung. saß er so weit wie du. Hm.
0: So also zweieinhalb Meter weg.
2: Ja. Und es war so, dass die Bambi-Preisträger vorher auf einer riesen Leinwand gezeigt wurden. Also er sah mich auch. Ja. Und dann war das Essen vorbei und er stand auf und ich stand ihm gegenüber und sagte, hi Tom. Und er sagte kein Wort und lief durch mich durch. Und das muss ich sagen, fand ich, ich stand da, ich fühlte mich wie so ein kleines Mädchen, die irgendwie Robert Redford verehrt. Eklig war das. Und warum?
1: Ist man doof oh, Keine Ahnung, Also weiß ich nicht. Ich hatte wirklich nichts mit seiner Frau. <lacht> Wie war sie so? Nicole Kidman. Toll,
2: sie war toll. Aber professionell, die sind ja unglaublich, die sind ja von einer Professionalität, das ist halt beeindruckend.
1: Das ist echt auch ein Unterschied zu Unseren Breiten.
2: Also wenn du jetzt Das Dramat kann ich nicht sagen. Das wäre ungerecht zu sagen. Mhm. Nein, das, das geht nicht. Nicht umsonst sind das Weltstars. Die haben natürlich ein Charisma. Das ist halt einfach, also wenn ich mir diesen Tanz anschaue, ich würde es heute nie mehr so spielen, mhm. weil es wirklich ein Schmierlappen war. Aber wenn ich sie anschaue, wie sie teilweise, was sie da macht, das ist halt einfach ja, schon großartig.
0: Was trennt einen guten oder großartigen Schauspieler von einem nicht guten?
2: Erstens mal die Rolle. Wenn du die richtige Rolle bekommst, ich habe viele Rollen gespielt, in denen ich miserabel war. Und ich habe Rollen manchmal bekommen, in denen ich wirklich gut war. Also als Stauffenberg war ich gut. Und ich war nie der Seidenschalträger im Blazer, weil das bin ich nicht. Hm. Das ist meine Voraussetzung. Nur als Schauspieler in Deutschland musst du arbeiten, sonst verhungerst du. Das heißt, wenn du eine Rolle angeboten bekommst, dann machst du es. Am Theater genau das Gleiche. Ich war ja lang, wie gesagt, am Residenztheater. Und da spielst du ja dann mehrere Stücke. Am Montag spielst du Männer von Paneln, am Dienstag äh, Egmont irgendwas. Und wenn du dann zum Intendanten gehst und sagst, ah, oh, nicht schon wieder, äh, kannst du mich da rauslassen? Dann sagt er einfach, entweder du spielst oder du fliegst. Ja. Diesen Stellenwert hat ein durchschnittlicher Schauspieler. Wenn du natürlich dann bekannt bist, und Karriere gemacht hast, dann hast du natürlich relative Narrenfreiheit. Das ist natürlich erstrebenswert. Aber wer schafft das nicht? Ich meine, die wenigstens schaffen es. Und dann, wenn du natürlich Karriere gemacht hast, kannst du deine Rolle auch dann malen. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte es lieber so machen und so. Wenn du natürlich, als ich angefangen habe, dann musste ich das machen, was die Regisseure gesagt haben. Und ich habe viele Regisseure gehabt, die ich sehr, sehr schätze, aber die, die ich nenne jetzt tatsächlich keinen Namen, weil ich sie sehr mag, aber die dir eine Rolle vorspielen. Aber das ist so als würdest du mir eine Rolle vorspielen. Wir sind völlig verschiedene Typen. Ja. Jeder spielt seinen Körper mit. Und wenn mir ein Kleiner was vorspielt, das kannst du nicht nachspielen. Aber du musst es nachspielen, wenn du ein kleiner und bedeutender Schauspieler bist. Da kannst du nur
1: scheiße sein, finde ich. Und wenn, ist meine dann, wenn, und wenn du dann etabliert bist und dann kommt Bully Herrisch an kannst du nein. sagen, hey, nee, genau. lass mal nicht genau. Und das genau. sage ich halt heute. Ja, ja. Sagt, nee, das machen wir nicht diplomatische.
2: Mhm. Du, das finde ich eine tolle Idee. Super, wie du das sagst. Aber das liegt mir jetzt, glaube ich, nicht mhm. so. Und dann sagt er, na mach mal. Und dann sagt er, hast du recht. Ja, es ist halt so, aber es ist halt mit allem so. Wenn du in der Politik, immer nur Musik, wenn du Gewicht hast, wiegst
1: du halt mehr. Wem sagst du das? Hm? <lacht> du meinst es aber anders. Meine, ja, ja. Aber du kannst es in beiden Sinnen. Ja, natürlich. Ja. Klar. Wenn du ein Ranking machen müsstest, was für dich wichtiger oder erfüllender ist, ob du im Theater spielst, ob du Fernsehen machst, ob du Kino machst. Hast du schon mit Netflix, mit den Neu neueren Sachen Erfahrungen gemacht? Nein. Hast du das vor? Willst du das irgendwie? oder Weiß Wenn es kommt, kommt ja, genau ja, ja. Ich, bin,
2: äh, ich bin Gott sei Dank nicht auf der Suche. Das ist ein großes, großes, großes Glück. Ah, ja. Ich habe sehr, sehr lange Existenzängste gehabt. Wusste nicht, wie ich meine Miete zahlen soll. Und da bin ich sehr froh, dass ich das geschafft habe. Ähm, vielleicht bin ich einer der Schauspieler, denen es relativ gut geht, weil ich von Anfang an wusste, ich muss auf mehreren Beinen stehen. Hm. Ich habe von Anfang an immer Funk gemacht, hm. dann Werbung gesprochen, dann habe ich Theater gespielt, dann habe ich moderiert, dann habe ich geschrieben, dann habe ich Fernsehen gemacht und war am Theater. Ich hatte immer irgendwie irgendwo ein Bein drin. Und was erfüllt dich davon am meisten? Äh, Kannst du das Ich sagen? würde sagen, die Mischung. Als ich länger am Theater war, wollte ich weg. Das ging mir dann auf die Nerven. Ja. Und wenn ich eine Serie gemacht habe am Millionäre zum Beispiel, was sehr viel Spaß gemacht hat, aber irgendwann sagst du, oh, schon wieder. Ja. Ist immer das Gleiche. Ich glaube, der Wechsel. Und wenn das funktioniert, und das ist natürlich großes Glück, dann ist der Wechsel natürlich das Interessanteste. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Gibt es eine Verbindung zwischen deiner Persönlichkeit und den Personen, die du spielst? Also bis wie viel Sky steckt in den Rollen und wie viele Rollen wandern zu Sky?
2: Mittlerweile natürlich mehr, weil jetzt kann, natürlich darf ich natürlich das spielen, wie ich es richtig finde. Und mit der Abstimmung zum Regisseur ist es natürlich viel mehr Sky, klar. Aber ja, also ich überlege gerade, welche die letzten Rollen, weil ich gespielt habe. Da waren natürlich einige dabei, die hätte ich natürlich nicht gespielt. Aber das war natürlich eine große Produktion in Sizilien. <lacht> Schönes Hotel, das Meer. Und so. Also das, ja, ich muss da ehrlich sein. Da war ich bestimmt nicht besonders gut. Aber also es war okay. Aber es ist jetzt nicht, da kann, da kannst du nichts, was willst du denn auch zeigen im
1: ja. Unterhaltungsfernsehen? Ja, das ist ja die Frage, ob das du sozusagen nicht. alles, was du tust, zur Kunst erklärst oder ob du eben wirklich auch sagst, äh, das ist jetzt hier eben Kannst du nicht, du hast doch gar nicht die
2: Zeit. Na ja. Ich meine, du weißt, wie wenig Zeit die haben, wenn, sie, wenn du Fernsehen machst. Mhm. Kino ist was anderes. Bei Schul des hatten wir mehr Zeit. Das ist bestimmt auch einer der Gründe, warum der Film so erfolgreich ja. war. Und das hast du beim Fernsehen nicht. Da muss halt schnell gehen. Und da hast du nicht lange Zeit vorher zu sagen, mit den Kollegen kommen lassen, uns das mal durchgehen und so weiter. Das ist schon ein Unterschied.
0: Ich habe ehrlich gesagt immer den Eindruck, dass so deutsches Kino immer so ein bisschen ein Trauerspiel ist, weil du gar nicht so diese Industrie hast, wie in den USA. Du musst ja da dich von Förderung zu Förderung hangeln gefühlt, oder?
2: Trotzdem, ich finde, da hat sich eine Menge getan. Ich, ja. ich, ich, ich finde, deutsches Fernsehen und deutsche Film hat Total abgehoben, weil eine völlig neue Generation von jungen Regisseuren gekommen ist, mit denen ich leider nicht arbeite. Bad Bangs oder, ja. oder äh, Four Blocks oder auch Spielfilme. Ich bin ja in der Jury vom Filmpreis und da habe ich ja wirklich 45 Filme gesichtet. Ich sage dir, da waren Filme dabei, die sind nicht mal nominiert worden. Die waren so gut. Kleine Filme, wirklich günstig gedreht. Wir haben da wirklich großartig aufgeholt. Ganz toll.
0: Ist das eigentlich auch so ein bisschen Till Schweiger-Verdienst, wo ich das Gefühl habe, der hat so ein mit eingebracht?
2: Kann sein, sicherlich. Ja, ja, sicherlich, weil der hat natürlich, ja, ja. Till hat du? Er bestimmt viel gemacht. Hast du mit ihm gearbeitet? Ja, wir haben zusammen dieses Raumschiff Surprise gemacht. Mhm. Aber da hat mir ja nichts miteinander zu tun.
0: Aber so Produktion von ihm, wäre das was, so deine Kragenweite? Oder?
2: Weiß ich nicht. Muss ich, muss ich die Rolle sehen?
0: Ah, du bist ja echt relativ offen. Ne? Also ich hätte gedacht, also, dass du eine Perspektive hast auf Dinge, dass du sagst, du schließt Sachen schon aus, sondern du bist echt, du guckst dir das an und entscheidest dann. Ja,
2: natürlich. Also was ich ausschließe, ist, ich will nicht mehr irgendwie, ich habe dir gesagt, ich habe da einen Konzernchef spielen sollen, dessen Tochter irgendeinen Mann heiratet. Das, der war immer nur der einem immer irgendwie mit dem Glas in der Hand oder der Zigarre in der Hand oder mit dem Vertrag in der Hand durch die Tür. Das finde ich blöd, das langweilt mich, das will ich nicht.
0: Hast du mal was gespielt? Ich habe so in Erinnerung, es gab mal einen Film mit Robin Williams und den hat man ja als den dauergrinsenden, lustigen Unterhalter kennengelernt und dann gab es einen Film, da hat er glaube ich, ja. einen Fotografen gespielt.
2: Ganz ernste Sachen. Und total
0: gemacht. psycho und auch total deprimiert und ich fand das unglaublich stark. Unglaublich weil man, gut. Weil er genau nicht so ist, wie man ihn erwartet.
2: Nehmen wir Tony Curtis. Der, der Some Like It Hot gemacht hat. Mhm. Das ist aber Amerika. Das passiert nicht. Mir würden sie nie... Mit wem habe ich mich da unterhalten? Ich glaube, ich habe nicht mit dem Fritz Wepper, sondern mit dem Elmer Wepper gedreht. Zwei München in Hamburg oder wie <lacht> es hieß. Und wir hatten so einen langen Gang und die Kamera fuhr neben uns her. Und er ging natürlich auf der rechten Seite von mir, weil er natürlich kleiner ist als ich. Und ich hatte den dunkelblauen an und eine Ledejacke. Und während wir da gingen, sagte er aus dem Mondwickel, ich glaube, ich bin. Jetzt drehe ich mit dir seit 15 Jahren. Immer hast du einen Anzug an und nicht eine Lederjacke. Und ich musste so lachen, dass wir abbrechen mussten. Ah, ja. Aber genauso <lacht> genau so war es.
0: Ich finde es total stark. Also wenn ich jetzt irgendwie Regisseur wäre, wo ich jetzt was ich die Fähigkeiten habe, aber ich würde jemanden wie dich in ein ganz anderes Korsett packen. Ich würde sagen, gebrechlich, verletzlich, weil ich nämlich als sehr stolz war. Mein Obdachlosen spielen. Also irgendwas, was genau konterkariert,
2: was du machst. Eigentlich. Das ist vor allem viel interessanter. Aber das ist in Deutschland eigentlich nicht wirklich... Du hast eigentlich mit Robin Williams, Tony Curtis und so da gibt es gar keine Frage. Die spielen gute, böse, charmante, Liebhaber, alles durchweg. Und das finde ich krasse. Das ist auch viel interessanter, weil du und siehst plötzlich jemanden, der kommt durch die Tür. Edward Norton, habe ich jetzt gerade gesehen. Der hat ja auch böse gespielt. Der ist so eine Maschine, der Typ. Yo. Da spielt, das ist ein ganz neuer Film: Brooklyn Widow, Brooklyn oder so hieße. Da spielt er einen, der, wie heißen die, die so, diese immer so Scheiße,
1: mhm. ja,
2: Tourette hat. Und einen Fall aufklärt, einen sympathischen, er ist einfach zum Niederknien. Die Wandlungsfähigkeit, weil du sitzt da und du kennst den Schauspieler und guckst zu, was der es macht und denkst dir, wow, der ist ein ganz anderer Mensch. Und das fesselt dich ja schon an ja. sich. Wenn jetzt dann einer reinkommt mit dem Blazer und der hat schon die letzten 20 Jahre Blazer gespielt, dann kommt er durch die Tür, und sagt dann schon wieder ne? gut. Ja, ist, es nicht, aber,
1: ist es nicht ein bisschen auch so, dass die Leute sozusagen das wollen, was sie kennen? Also jetzt die Nummer. Das glaube ich eben nicht. Der das naja.
2: glaube ich eben
1: nicht. Ich bin mir da eben nicht so sicher. Ja, ja, also ich glaube, wir das, das, Aber das ändert sich, weil wir haben junge
2: wirklich tolle Regisseure, die einfach das jetzt im Blut haben. Das ändert sich. Es war sicherlich sehr lange mhm. so, dass die gesagt haben, das Publikum will das. Wir gehen auf nur sicher und setzen ja, den genau. deswegen, weil
0: der passt wie Arsch auf Eimer. Ja. Genau. Ja. Hast du eigentlich mal über Serienrollen nach, oder hast du sozusagen was Wiederkehrendes gespielt? Wir haben ja die Tage mit Olli Dittrich über Ditsche geredet und ich hatte den Eindruck, Ditsche ist ein Freund von ihm. Also der, ja, der schwingt ja. dann da rein und schwingt wieder raus, denn der lebt irgendwie parallel mit ihm mit. Hast du sowas auch?
2: Nein, das habe ich nicht. Ich habe äh, einfach ich habe äh, zwei, also eine Serie gemacht, das war... Ne, ich habe mehrere Serien gemacht, das stimmt nicht. Ich habe eine Serie gemacht, aber die ist schon lange her. Dann habe ich Arme Millionäre gemacht, was ja sehr erfolgreich war. Das hat sehr viel Spaß gemacht, aber das wurde dann von RTL abgeschossen nach zwei Staffeln. Sonst habe ich eigentlich keine Serie gemacht. Ich habe das immer vermieden, weil ich immer so viele Sachen gleichzeitig, also ich habe ja Ich weil hab dann mal Theater gespielt zwischendurch und wenn du eine Serie machst, musst du dich ja sehr, sehr lange binden. Also eine, so eine durchgehende Serie. Also Staffeln habe ich gemacht. Mhm. Da wusste ich aber, da habe ich jetzt dann irgendwie 20 Drehtage oder 40 Drehtage, aber du weißt, irgendwann ist Schluss. Aber Serien weißt du ja nie, wann das zu Ende ist. Und hast du mal... In Amerika habe ich eine Serie gemacht, Entschuldigung. Und da habe ich ja dann nach zwei Jahren gesagt, ich will nach Hause. Mhm. Dann hat der mir gesagt, du hast einen Dreijahresvertrag. Ich sage, ich du hast noch nie mit einem europäischen Schauspieler gearbeitet. Was meinst du? Sag ich sage, ich bin nie mehr auf meiner Marke, ich komme immer zu spät und weiß keinen Text. Ah. Da musste er lachen und gesagt, okay, gib mir vier Wochen. Dann haben sie mich in die Luft gesprengt und ich bin wieder nach Hause ja, gefahren. So und
1: warum? Du hattest einfach keinen Bock mehr auf es die... Es war eine,
2: ein Albtraum. Ich habe das General Hospital gemacht. Das war damals mm. Primetime in Amerika. Irrsinnig beliebt. Also Los Angeles, das ist gut für den Urlaub, aber wenn du arbeitest dort,
1: oh, unmenschlich. Ich habe das von ganz vielen Leuten gehört. Ein ja.
2: Albtraum. Ja. Und vor allem so Sachen wie, je wichtiger deine Rolle war, je näher durftest du am Studio parken. Das war, verstehst du solche Sachen nicht? Naja. Ich stehe auf Position 2. Dieses Äußerliche, dieses Unwichtige. Hm. Welches Auto fährst du? Die haben gelieste Kartieruhren uhren und, 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 und Rolex. Das ist natürlich das, was ich, das Fach, was ich spiele. Aber das ist mir so fremd, das kann ich überhaupt nicht sagen. Diese Image. Und so war das. Und dann wurden die Leute ja behandelt. Unfassbar. Zum Beispiel das Beste war ein Regisseur. Wir hatten ja jeden Tag einen anderen Regisseur. Man kam morgens um sieben für Blocking, also Stellprobe. Und da steht dann immer auf so einer eine Dispo, wer der Regisseur ist. Und ich komme ans Set und sehe einen anderen Regisseur. Und ich habe nichts gesagt. Die, die Amerikaner kann das natürlich alles. Und dann sehe ich, wieder. der auf der Dispo steht, der Regisseur auch kam und er sah, dass der andere Regisseur da war da wusste, er ist gefeuert. Das hat man ihm nicht mal gesagt. Das ist er Weg. los! An dem Summensystem will ich nicht leben. Da will ich weder leben noch arbeiten. Natürlich möchte ich Hollywood-Filme machen. Die bietet mir ja keine Sau an.
1: Aber Fernsehen und so, das ist einfach bunter. Hast du mal eine Sache abgelehnt, was du danach äh, bereut hast? Also kam mal irgendwie, wo du gedacht hast, ach nee, ist mir zu doof. Und dann war es irgendwie, nee, hat es einen Oscar gekriegt? Nein, nein, das hat man mir noch nicht angeboten. Ich
2: weiß, dass ich einmal für ein Colombo gecastet habe. Das finde ich ganz lustig, die Geschichte, wenn ich dir erzählen darf. Und zwar kam ich nach Hause, Los Angeles, heiß, T-Shirt, Tonschuh, keine Socken, verfrissene also Jeans, also äh, äh, blinkt mein an. Anrufbeantwortlich so zu einem Casting kommen dachte, geil, Colombo war damals, boah, ich gehe da hin, mache die Tür auf, sitzen 20 Sky Demos im Smoking da. Das ist ja wirklich. So ist Amerika. Ja. Und ich mit dem T-Shirt, verstehst du so, das. keiner hat mit dem anderen geredet. Das ist in Deutschland anders, weil wir sind Kollegen, die Schauspieler. Der Feind sitzt da hinter der Tür. Der uns engagiert. Und da ist es andersrum. Der Feind ist dein Konkurrent, der dir die Rolle wegnimmt. Ja. Ich war vier oder fünf Mal beim Casting. Dann waren es 15 skyd die da saßen, dann waren es noch zehn Sky die da saßen, dann waren es acht. Da habe ich gesagt, nee, das meine ich mit. gelassen? Ja.
0: Das ist Amerika. Ich, sagen, ich so rede so aber nicht von
2: Spielfilmen mhm. jetzt, nicht. Also das,
0: äh es gibt ja manchmal so Fernsehserien, die dann das Fernsehgeschäft mhm. darstellen. Das ist ja so mhm. ein bisschen wie der Blick auf sich selbst und das ist mal so überzeichnet. Und dann lerne ich bei dir, das ist gar nicht so <lacht> überzeichnet. Das ist nicht
2: überzeichnet sind so brutal. Es
1: ist so brutal.
0: Es klingt nach viel Oberflächlichkeit auf jeden Fall.
1: Absolut. Ja, das fällt einem ja sowieso auf in den Vereinigten Staaten. Mich nervt das manchmal auch so, dieses oh, Na, dass du immer irgendwie Hey, immer du hast so ja ein tolles Sweatshirt an. Super, ja. wo hast du das her? Marvel. Ja, so, ja. ja. ja, ja und dann ja. da ja. denke ich auch immer, es ist mir natürlich lieber, als wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, Ja, die ja, ja.
0: Bayern, gell? Ja. Ja, ja, genau, Du, du genau. dummes Sau, was hast du ja, denn da ja. ja. an? Ja, ja. <lacht> Hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, die, die Seite zu wechseln? Also auf die Seite des Bösen, der sozusagen der hinter der Tür sitzt, Regisseur, Produzent?
2: Nein, das wollte ich nicht machen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich schreibe. Das ist ja schon Regie, weil mhm. du ja da Menschen bewegst. Aber das, glaube ich, könnte ich nicht.
0: Wie kamst du denn dazu? Also du hast acht Bücher geschrieben, auch Kinderbücher? Ja.
2: Wie kam ich dazu? Ich habe geschrieben früher Drehbücher. Ein Tatort wurde auch genommen damals. Und dann wollte eigentlich kein Mensch lesen. Da war ich ja Nummer Null. Und dann kam irgendwann, als ich Karriere machte, ein Verlag auf mich zu schreiben. Schreibe doch ein Buch. Und nachdem ich schon vorher geschrieben hatte, habe ich mir gedacht, hey, jetzt schreibe ich mein Buch. Nicht ein Drehbuch, sondern ein Buch. Und das war ganz lustig. Und das sind natürlich Klischees. Mann trifft Frau und ja, ja. Situationen, die ihr alle kennt, die habe ich halt aufgeschrieben, die wir alle erlebt haben. Und es war erfolgreich, dann haben die gesagt, schreiben Sie doch eine Fortsetzung, und da habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich eins jetzt aus der Sicht der Frau und dann das Gesicht aus, ne? das hat meine Frau mitgeschrieben, und ähm, das war noch erfolgreicher, und dann das dritte war wieder die Fortsetzung, das war dann der bestseller liste und so ging es halt weiter.
0: Ich, ich weiß, ich kann das mal nicht so beurteilen, mir fällt Schreiben sehr leicht. Ich gucke so einen mhm. Text an und ich vergleiche mal mit dem Haare schneiden. Wenn du mal beim Friseur bist, als Mann, das ist ja so, es gibt die richtig guten, teuren Friseure, die schneiden dir den ganzen Kopf mit der Schere hinten rum. Oben rum und so weiter. Wenn du zu den günstigeren gehst, nehmen die hinten eine Maschine, machen die so einen Fassonschnitt, schneiden oben mit der Schere und dann gibt es diese Epilierschere, wo die so die Übergänge schneiden, so zwischendurch. Und für mich ist Schreiben so, ich habe das ganz oft, ich bin so eine Epilierschere, ich schreibe einen Text runter und dann sehe ich irgendwie, also ich glaube, ich bin dann eher der zu der <lacht> sozusagen, ich sehe irgendwie, okay, da ist irgendwas nicht harmonisch, zieh die Epilierschere, zieh es glatt und dann funktioniert es. Es fällt mir sehr schwer zu verorten, bin ich da gut drin, bin ich da schlecht drin, weil es ist für mich so wie. Weiß wie Fahrradfahren, also man macht das einfach. Wie geht's dir damit? Wie schreibst du? Hast du dir das irgendwie auf die Kette bringen müssen? Ist es bei dir ja, auch so was nee, natürlich? das muss ich
2: nicht, aber ich schreibe zehn Seiten und bleiben zwei übrig. Aber ich weiß nicht, was heißt, hast du denn äh, eine Dramaturgie oder hast du?
0: Ich ein bisher eine Biografie geschrieben über ja. drei Internetunternehmer, wo mir hinterher jemand ja. mir irgendwie sagte, das war so spannend, das lasse ich wieder. dann hast du Korb natürlich ein bestehendes Korsett. Da konnte ich nichts machen, genau. Und äh, ich schreibe jetzt gerade mal so parallel ein Kinderbuch, wo ich mich so bei der hm. lese und denke, nee, das ist da, es ist so, ich kann es nicht wiedergeben, das ist wie manche Leute eine Farben sehen, merke ich, nee, das Wort, das passt irgendwie nicht, das ist so. Ja, inhomogen. so ist es aber
2: auch. So ist es auch. Also wenn ich natürlich anfange ein Buch zu schreiben, denke ich mir Rollen aus und das finde ich ja das Schöne am Schreiben, wenn du an dich magst, vom Lastwagen überfahren. Ja. Kannst du alles machen. Die Dialoge fallen mir leichter, natürlich als Schauspieler fallen mir die Dialoge leichter als die Beschreibungen. Gebe ich zu, da tue ich mich sehr schwer. Dann
0: sollten wir uns zusammentun, bei mir ist es umgekehrt. Ja, wirklich?
3: <lacht> ja. ja
2: Ich glaube sowieso an Team. Das ist ja sehr amerikanisch. Zum Beispiel, das wusste ich nicht, bei den Serien. Die haben ja dieses Pyramidensystem. Da sind unten tausend Leute die Ideen bringen. Und dann gibt es ein Team, die sortieren die bloß. Und das nächste Team fängt an, Rollen zu schreiben. Und so geht es weiter. Und oben, der Headwriter, der schreibt gar nichts. Der macht nur den hier. Weg. Ja. Zack. Den Satz lassen wir stehen. So. Und das ist natürlich die Qualität, weil die haben natürlich wirklich gute Drehbücher. Aber Themen... Und das ist, glaube ich, bei uns noch nicht so. Ich weiß das von einem Regisseur, weil ich mal gesagt habe, Mensch, die Tatorte, alle schwärmen so vom Tatort. Ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich habe vier Tatorte gemacht. Ich finde halt Tatort 90 Minuten schon sehr lang. Weil das klassische Krimi ist 60 Minuten. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, da habe ich mal gesagt, warum nehmt ihr nicht mal ein Team? Das gibt es ja inzwischen in Deutschland. Früher, wenn du einem der etablierten Schreiber gesagt hättest, schreibt mal einen Tatort und nimm dir einen Kollegen rein. Der hat gesagt, dann schreibt doch einen Tatort selber. Die waren ja wie Könige. Ja. Der, den Derrick zu spielen, der Reinecke, der war ja wie ein Gott. Das ist aber, glaube ich, vorbei. Ich glaube, dass die immer mehr die jungen Leute immer mehr in Teams zusammenarbeiten. Und das ist so richtig so, finde ich.
0: Ich meine, Sebastian, du musst da eigentlich was beisteuern können. Ich glaube, bei Musik ist es auch so, dass es verpönt ist, wenn man zugibt, dass jemand anders die Musik für einen schreibt, was ich total gaga finde. weil
1: Ja, verpönt hm. nicht. Nein, ich glaube, man muss wissen, was man kann und was man nicht kann. Also es gibt ja auch, in der Popmusik mehr denn je. Also ist auch eine amerikanische Welle, die da sozusagen kommt, dass es wirklich Songwriter-Teams gibt und da gibt es einen, der schreibt nur die Hookline, Dann gibt es einen oder gibt es ein, ein, ein Team, das nur die Hooklines schreibt, also die ey, ey, oder ja, eben sowas in der Richtung. Und dann gibt es Leute, die eben nur Strophen schreiben, gibt es Leute, die nur Intros schreiben. Und das ist für mich dann schon eine Art Fließbandarbeit, bei der ich denke am Ende geht es ja doch um Kunst oder am Ende geht es ja doch darum, sich in irgendeiner Weise zu entäußern und was zu erzählen. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich schreibe in letzter Zeit viel mit anderen Leuten, auch außerhalb der Band, einfach um ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken, aber ich schreibe nicht in Teams mit fünf Leuten. Ich habe zwei Leute getroffen, mit denen ich echt gut schreiben kann. Wir werfen uns die Bälle zu und es funktioniert. Und das ist geil, weil du noch eine andere Sicht hast, ja. ja. Aber jetzt so ein richtiges Team und so richtig sozusagen am Reisbrett den Hit entwerfen. Ja naja, gut, weil jetzt hast du
2: natürlich, einen Hit dauert sechs Minuten, oder? Drei, drei, gut. Und ein Drehbuch dauert 90 Minuten. Naja. Das ist natürlich ganz was anderes. Und ein Drehbuch hat halt 10, 15 Rollen.
1: Oder naja. 8 Rollen, naja. Naja. wie auch naja. immer.
2: Also das Und, und dann noch, auch noch sieben äh, Motive und weiß nicht was. Also das ist schon ein Unterschied, ein riesen Unterschied. Ja, und eigentlich und ist
1: ja auch die Story, es sind ja eigentlich mehr oder weniger alle Geschichten schon erzählt und du kannst es ja eigentlich nur besser machen, indem du die Charaktere besser schleifst. Indem du weiß ich nicht, wie, nee, das glaube ich nicht. Das ist ja Erstaunliche Wie in der Musik, dass du immer wieder neue
2: Melodien hast und so gibt es immer wieder neue Geschichten. Also als ich vorhin gesprochen habe diesem äh, Widow äh, Brooklyn, das ist eine Wahnsinnsgeschichte schon allein, wie der da mit dem Tourette, äh, das ist, was mich
1: halt interessiert. Ich meinte jetzt eher so: Mann trifft Frau, ja, Liebes-Film, so, ja. Liebeslied, ja. ja. Es ist eigentlich immer derselbe ja, Wort, das es wird nur anders erzählt. Das hat man und das im Theater dann, gesagt auch? Ja. Also
2: Theater ist das Prinzip: es geht ein Mann über die Bühne und verliert einen Zettel. Ja, Publikum ja. denkt sich, was ist auf dem Zettel? Ja. Es kommt eine Frau und geht. Publikum denkt, Sieht die den Zettel, hebt sie ihn auf, was steht drauf? Naja, ja. schon, das ist ein Theaterstück. Genau. Ja, aber ich
0: finde es eine tolle Fähigkeit, die du hast, dass du Dialoge schreiben kannst, weil mir fällt es sehr schwer. Also wie ich was sprechen würde, weiß ich. Aber wie würde eine sensible Frau das treffen? Wie würde ein aggressiver, verbitterter Mann das treffen? Das ist ja, das so. liegt
2: natürlich daran, dass, du darfst nicht vergessen, wie viele hunderte von Drehbüchern ich gelesen habe, geguckt habe, gehört habe. Und dann probierst du ja, wenn du drehst auch und hörst ja deine Partnerin, wie sie sagt, welche Stimme. Das ist glaube ich eine Sache, Training. die du… ja. Das ist
1: klar. Wenn wir jetzt über Dialoge sprechen, wenn du in einem Film oder auch im Theater, aber eher noch im Film, mit jemandem spielst, also einen Konterpart hast sozusagen, gibt es das, dass du gegen ihn spielst oder gibt es also gibt's das nur, dass du, dass man miteinander spielt? Also ist es auch so, dass man da sozusagen sagt, na, ich bin aber besser als du und ich will dich aber jetzt mal hier an die Wand klatschen?
2: Ja, das war die Hitfrage des Tages, weil das ist ein ganz großes Problem. Wie soll ich das mal erklären? Gefangen wir fangen mal mit Theater an. Das war so früher, heute ist es wahrscheinlich nicht mehr so. Du hast ja hier das wir, also hier ist die Bühnenwand, also der Sch Schluss und das Publikum ist auf der anderen Seite. Und der damalige Star machte immer diesen einen Schritt nach hinten, weil dann konnte er nach vorne spielen. Und der mit dem er spielt, musste natürlich mit dem Rücken spielen oder er ist hinterhergegangen. Und irgendwann landeten dann beide an der Wand, naja. weil es nicht mehr weiter naja. ging. Das beantwortet zum mhm. Teil mhm. deine Frage. Dann ging es weiter, dass du natürlich immer versucht hast, dem anderen ein bisschen das Licht zu nehmen. Diese Konflikte gab es natürlich intensivst früher mit den Stars, mit diesen darf es nicht vergessen, Theo Lingen und Moser und ja. äh, Kurt Jürgens und äh, das waren halt einfach Megastars. Das ist heute nicht mehr so.
1: Wer spricht, kriegt Licht. Dieser Alltag, Ja, Immer ja, genau. Ja, genau. sagt Dietmar Berg, also ja. habe gesagt. Ja. Ja, ja, das gibt
2: es, also, meine, also ich habe das nicht mehr erlebt seit Jahren. Ja. Auch beim Drehen ist es ja so, dass Schauspieler, wenn wir zusammen arbeiten, nie einen Schauspieler den anderen kritisiert. Dafür ist der Regisseur da. Und ich habe jetzt ein Programm gemacht mit einer hochbegabten Pianistin und die auch unglaublich gute Texte schreibt, die ständig an mir rummeckerte. Wir haben uns nur gestritten, weil das war ich nicht gewohnt. Das geht gar nicht, dass ein Kollege guckt doch lieber auf dein eigenes Wirken. Ja. Solo-Künstler sind es nicht gewohnt, mit anderen zu arbeiten. Und da gibt es immer Krach. Kann ich auch ein Lied von singen,
1: weil ich ja in einer Band bin. Sozusagen. Ja. Mit wem du auch drüber sprichst und wenn das, wenn das dann irgendwie darauf zu sprechen kommt, was ist in der Kunst erlaubt, es kommt ganz oft das Ding, Demokratie in der Kunst ist Gift. Und du kannst irgendwie nicht, wenn du, wenn, wenn du versuchst, es allen recht zu machen, wenn du, jeder muss sich wohlfühlen, dann wird das am Ende so ein kleinster gemeinsamer Nenner, der eben nicht funktioniert. Und das ist auch ja.
2: Geschmackssache,
1: finde ich. Natürlich, natürlich. Das, deswegen funktioniert es nicht. Aber ich habe trotzdem recht.
0: <lacht> ja ja. Aber ich, da ging es mir. Ich vielleicht ist es eine Generationfrage. Wenn ich an deiner Stelle wäre, du tanzt da mit Nicole Kidman und so. Gut, das ist die Superliga und dann sagst du: Hast du mal überlegt, die Kopfbewegung so rum zu machen als so rum? Das würde mir auch passieren, dass ich, glaube ich, dauernd gar nicht bösartig die kritisiere, sondern dass man, dass ich so gemeinsam nach einer besseren Lösung suchen würde. Aber das würde einem echt abtrainiert dann. Gar
2: nicht. Das macht man nicht, nee. Also ich würde nie einem Kollegen sagen, was er machen soll. Also ich würde. Ich würde
0: dich das fünfmal fragen, wenn ich neben dir spielen will. Ich würde sagen, Sky, war das gut? Wie ist die Körperhaltung? Wie würdest du die Schultern machen? Kommt die Stimmlage gut? Hast du einen Tipp? Würde ich dich dauernd löchern?
2: Das ist auch vom Regisseur. Natürlich würde ich dir antworten, wenn du mich fragen würdest und keiner ist dabei. Sicher. Aber es ist letztendlich nicht üblich. Schon gar nicht bei der Arbeit.
1: Aber es gibt natürlich immer auch ein Gefälle. Ja, also ich meine, das, das Gefälle erstmal schon... Ich habe auch eine Hierarchie, wenn du, ne? na ja, klar gibt es eine Hierarchie. Wenn du, wenn, wenn du mit Robert De Niro zusammenspielst, hast du eine andere Körperspannung, als wenn du mit Klaus Schneider zusammenspielst. Oder wer auch immer. Ja, mit mit irgendjemandem, der eben... Ich nicht. Ist nee. es nicht so? Nee. Hast das du nicht irgendwie, wenn du, also sag mal so, gestern Abend zum Beispiel, zack, rennt mir Udo Lindenberg über den Weg, ja, wir kennen uns schon lange, kriege ich so eine Körperspannung und denke, boah ey, geil, da ist er wieder, ja, und, und ich, ich schätze ihn ja wirklich sehr. Und und das meine ich einfach. Ich irgendwie. Weiß, das was du ja du hast eine andere Körperspannung oder oder es gibt eben auch eine Hierarchie, von mir aus auch Erfahrung und weniger Erfahrung. Ein, ein alter, erfahrener Schauspieler, eine alte, erfahrene Schauspielerin und ein junger Kollege, eine junge Kollegin, da ist schon irgendwie auch so, dass was du eben meinst, Joel, dass dann eher dann der Junge oder die junge Kollegin fragt, ist das so okay und den Älteren sozusagen um seine Erfahrung um, um einen Tipp bittet. Ja? Also, also ich weiß, was du meinst, Sky, dass, dass du nicht von dir aus als der ja, sagst, ja. jetzt machen wir hier mal mal ganz anders hier. Das macht man nicht. Das ist irgendwie doof. Aber wenn dich jemand um Hilfe fragt oder bittet, naja, ja gut. Also das eine
2: ist natürlich, dass ich immer wieder gefragt werde, wie war das mit Gregory Peck oder wie war das mit Nicole Kidman oder wie war das mit Anthony Quinn oder was weiß ich habe oh, Laurence Olivier. Ich habe wirklich mit... Hm. das sind mir alles Dinge, die mir völlig unwichtig sind, weil in dem Moment bin ich Schauspieler und er ist Schauspieler. Und er ist für seine Rolle verantwortlich und ich bin für meine. Dass der 5100 Mal mehr Geld kriegt und mit einer Limousine. das spielt jetzt keine Rolle. Wir stehen jetzt vor der Kamera. Aber du hast natürlich recht, die meisten sind total beeindruckt. Ich war aber nie beeindruckt. Ich bin nicht von Menschen beeindruckt, sondern wenn ich dann mit ihnen spreche, finde ich sie sympathisch. Ich war sehr unsicher, weil ich sehr schlecht behandelt wurde, als ich anfing in dem Beruf. Die Leute, die Regisseure mochten mich nicht. Sie fand mich arrogant, ein Schnösel und weiß ich was alles. Ich war immer sehr unsicher, wenn ich was gespielt habe und hatte dann immer so diesen fragenden Blick, besonders am Theater. Wir da stand ich auf der Bühne mit Martin Held, äh, Karl Radatz, äh, solchen mm -hmm. Leuten. Das waren damals, würde dir nichts mehr sagen, aber die Megastars am Staatstheater. Da war ich natürlich so, nicht völlig unsicher. Ist das okay? Und der Radatz ging auch bei mir vorbei und hat gesagt: Wollen Sie das in der Premiere auch so spielen? Da war ich tot. Da war ich tot. Ich habe kein Wort mehr rausgebracht.
1: Radatz, ich habe das äh, wie. Wie heißt sein Bruder, der Bücher geschrieben hat? Karl das glaube ich. Ja, kann sein, also, das sind schon auch Typen, die so echt austeilen. Ja? Die ja. wirklich so richtig, oh, irgendwie den anderen zu spüren lassen, irgendwie. Ja, ja. Das Aber bist das du, ist, ist am Theater. Das waren aber nur bestimmte Leute. Mhm. Ich hatte aber immer
2: so diesen suchenden Blick zum Regisseur. das okay. Ja. Ich habe es nicht gesagt. Aber Dann drehte ich meine erste amerikanische äh, amerikanischen Film. Eine ziemlich gute Rolle gehabt. Und ich spielte eine Szene und guckte den Regisseur an. Und er sagte zu mir, das vergesse ich nie. Willst du jetzt wissen, wie du warst? Ich nickte innerlich. Mhm. Er sagte, wenn du scheiße wärst, hätte ich dich nie engagiert. Du kriegst <lacht> Geld, damit du das machst, wofür du bezahlt wirst. Und der Kammermann und ich, der Regisseur, jeder macht seine Arbeit. Da haben wir uns vorher viel Mühe gemacht, um das richtig zu machen. Und jetzt mach's. Und das hat mich geprägt, weil er natürlich recht hat. Du bist verantwortlich für deine Arbeit und die musst du richtig machen. Seitdem bin ich nicht mehr so dieses, ja, naja. alles okay.
1: Und glaubst du, muss ein Regisseur ein Despot sein? Oder kann ja. man auch als Regisseur Nein. irgendwie, also es gibt ja diese klassischen In Deutschland Dinge,
2: waren sie immer Despoten. Ja, ja. Also als ich anfing, waren es mhm. alles Despoten. Ich meine, auch die Fernsehregisseure. Mhm. Boah, haben die geschrien. Franz Peter Wirth, der dann immer, der ging immer auf Diät, wenn er gedreht hat. Und nur <lacht> dann äh, Baby-Dings äh, waren natürlich nur schlecht aufgelegt. Ja. Nur schlecht aufgelegt. Oder Xaver Scharzenberger, hm. der, der berühmte Kameramann, ich weiß nicht, genau, ja, ob ich ja, das, ich das ja, was sage. Ja. Der führt die Regie, weil mein Krimi wurde verfilmt. Ja. Der hat so Sachen zu mir gesagt. Wenn ich dir zuschaue,
1: ich langweile mich. <lacht>
2: Und ich spielte wirklich die Hauptrolle. Ich war jeden Tag dran. Und ich habe fast die Rolle geschmissen. Ich habe fast gesagt, ich kann... Aber ist mehr.
1: das nicht auch total kontraproduktiv? Natürlich sowas von, von, ist es das.
2: Also es inspiriert mich ja klar. Ein Arschloch. <lacht>
1: Ja. Du machst deine Leute kaputt. Ja, also, jetzt immer jetzt, mal wieder die Analogie zur Musik. Natürlich. Zu bringen. Wenn wir Produzenten haben im Studio, die geilsten Leute sind immer die, die wirklich erstmal dir das Gefühl geben, alles, was du machst, ist geil. Ja. Weil das lässt sich losfliegen und das lässt sich irgendwie auf die Reise gehen. Sing when you're winning ist so ein Spruch von Robbie Williams, ja. Wenn du das Winner-Feeling hast, dann wirst du besser. Und wenn dir aber jemand sagt, die ganze Zeit, du bist schlecht, du bist klein. Ja, du du bist ist die Generation ja. Die ist ja sozusagen ausgestorben. Also, Bulli zum Beispiel ist einer, der lobt und ja, der, ja. der freut sich und der
2: lacht wenn ja. du spielst. Das baut dich auf. Ich habe wirklich noch die alte Welt erlebt, die gibt es nicht mehr. Gott sei Dank.
1: Aber es sind ja dann trotzdem am Ende, man kann natürlich sagen, das Ergebnis zählt. Ja, nur das Stil hat sich natürlich völlig ja. verändert.
2: Nicht? Also das kannst du ja gar nicht mehr anschauen. Ja, klar ja. Wegen, ja. Ja, das ist
0: wirklich, wenn man ja wirklich so die Welten hört. Vielleicht liegt es auch an meinem Unternehmertum oder so. Wenn ich mit euch auf der Bühne wäre, ich würde nur Fragen stellen, die ganze Zeit. Ich würde es aufsaugen, wissen bis zum geht nicht mehr. Und dann gibt es, glaube ich, irgendwann so einen Saturierungspunkt. dass du sagst, Aber das jetzt, ist so
2: eine gute Eigenschaft.
0: Ja, das staune ich nur, dass du sagst, dass es das irgendwie der Regisseur bei euch nur macht und nicht der Rest. Ich verstehe das auch total, was du sagst, warum. Naja,
2: und so. also, naja, ne, darfst nee, nicht, stotter, stotter. nicht missverstehen. Es ist so, dass erwartet wird natürlich, dass wenn du eine Rolle spielst, dass du dich dann wirklich Wochen, Tage, Stunden darauf vorbereitest und wirklich nur das machst. Und da haben sie natürlich recht, du kriegst ja Geld nicht nur für den Dreh, sondern du kriegst <lacht> das Geld ja auch für die Vorbereitung. Eigentlich sollte es so sein. Naja. Und wenn du dann hinkommst, solltest du nur noch die Richtung vorgegeben haben, damit alles dann zusammengeht ja, weil die klar. Zeit gar nicht da naja. ist, um zu inszenieren. Naja.
0: Bereitest du dich eigentlich alleine vor oder mit deinen Partnern?
2: Nein, äh, alleine. Weil die Partner sind ja irgendwo JWD und das mhm. ja, okay. alleine.
0: Ich meine, ansonsten bei mir ist es immer so, wenn man Medien dargestellt bekommt oder Filmaufnahmen, das eine Extrem ist, dass Schauspieler, wie du es beschrieben hast, wie Sophie in so, in so die Mastbetriebe getrieben werden. Also immer macht, dies, macht das so dieser, dieser Kasernenton, was du meintest. Und das andere ist auf so dieser Diventon, so nach dem Motto die Prima Diva hat sich in ihrem Wagen eingeschlossen, der Regisseur muss klopfen und mit einem Blumenstrauß sie wieder zum Spielen bewegen. Das Ist das,
2: das glaube ich, gibt es nicht mehr. <lacht> also ich habe das nicht mehr erlebt. Es, wir hatten zwar schon noch, ich habe gedreht noch, oh Gott, wie hieß die denn? Die Grand Dame des Films. In, in Deutschland? Ja, ja, die war jüdisch und ist dann rausgegangen und hat nochmal in Deutschland gedreht. Das war der Hammer, das war der Wahnsinn, die konnte auch kein einziges Wort und sagte immer nur irgendwelche völlig anderen Sachen und ich guckte immer verzweifelt bei Regisseur an. Der machte immer nur so, ich schneide es. <lacht> ja, weil die sprach immer völlig anders, da passten meine ganzen Sätze gar nicht mehr. Das war Bergner. Die ah, Bergner, ja. die alte Bergner, das würde ja. dir nichts mehr sagen, gell? Bergner war vor dem Krieg Megastar und ist dann wegen der Nazis weggegangen und ist, hat sich geweigert, jemals wieder in Deutschland zu drehen. Mhm. Und dann kam sie für eine Rolle, kam sie dann nach Deutschland. Und da spielte ich ihren Enkel. Krass. Und die hat nie irgendeinen Satz gesagt, der stimmte.
0: Ich stand immer völlig verzweifelt, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll.
2: Naja.
0: Da gibt es da von Sergio Leone, glaube ich, auch eine grandiose Geschichte. Beim Paten gibt es diese eine Szene, da liegt der Pate, glaube ich, angeschossen im Bett, nachdem er mit dem Orangenstand umgeschossen wurde. Und dann kommt ein Auftragskiller und will den ja irgendwie ermorden, glaube ich, und wird aufgehalten. Und dann steht er da und der Italiener konnte halt kein Englisch, nichts. Und dann ist der irgendwie zu dem Hänger gesagt, listen, son, just say ohne do stress. Und das hat er dann wirklich gemacht. Er hat also eins, zwei, drei auf Spanisch gezählt und dann hat er halt jemand anders drüber synchronisiert. Ja, klar. Und man hat es nicht gehört, ja
2: so Naja, das, das wird oft gemacht.
0: Wie ist bei dir sonst mit dem Thema Werbung? Du hast ja auch gesagt, du machst auch Werbesprech. Wie fühlt sich das für dich an? Ist es ähnlich zum Schauspiel, dass du einen Auftraggeber hast, eine Performance lieferst ab und fertig? Oder ist es was anderes?
2: Nee, das ist natürlich schon. Also erstens mal ist es die Stimme. Und dann haben ja Stimmen haben ja auch Charisma wie Menschen. Also es gibt Stimmen, die müssen nicht unbedingt gut klingen, aber es gibt Stimmen, die dich fesseln. Also leider, muss ich sagen, hatte Göring, der äh, war ja ein schrecklicher Mensch. aber wenn gesprochen hat, haben halt wirklich Millionen Menschen gejubelt. Heute wird es nicht mehr funktionieren, weil die haben ja nur gebrüllt. Mhm. Und Brüllen funktioniert bei uns Gott sei Dank ja überhaupt nicht mehr. Stimmen haben also wie gesagt Charisma. Und natürlich musst du es können. Da habe ich mich auch lange schwer
1: getan. Es gibt ja nur fünf oder sechs, sieben Aufspre Aufspreche nennen wir das. Und natürlich ein sehr schöner Nebenbei-Job. Ist das ein Ritterschlag dann eher, dass du sagst, hey geil, jetzt fragt mich irgendjemand und du gehst für einen Tag in irgendein Studio und sprichst irgendwie fünf Sätze und kriegst dann echt ein gutes Geld für den ganzen Tag. Also ich habe gestern <lacht> hab ele äh,
2: Tropfen gesprochen, da war ich nach, glaube ich, acht Minuten raus. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Brotique, dreimal ja. und das war's. Ja. Wenn du es kannst, geht aber das ist doch. Aber damals habe ich den Quick gesprochen, da war ich dann wirklich eine Stunde drin. Ne? Da habe ich dann irgendwie 32 Text gemacht. Das ist sozusagen das Handwerk. Eine,
1: eine Belohnung für deine Arbeit, die du gemacht
2: hast. Oder ja, wie, wie das ist das? Natürlich klar. Das ist Handwerk. Mhm. Wie in allem, ist wie bei dir, wenn du dich da an dieses schwarzen, weißen Tasten da. Ja.
0: Ich überlege die ganze Zeit, kann es denn, dass du König der Löwen gesprochen hast? Nein. Ich denke jetzt bei den Ska, den, den dunklen Löwen. Das Nein. Da so eine ich ich mache keinen Synchron. Gar nicht? Ah. Grundsätzlich nicht. Warum
2: nicht? Das wird immer behauptet. Kann ich nicht. Liegt mir nicht. Es liegt mir nicht dieses 1, 2, 3. Und Synchronsprecher sind keine guten Werbesprecher, komischerweise. Das ist was völlig anderes. Ich kann es wirklich nicht. Ich bin synchron, ich habe das immer wieder versucht. Ich war nie gut.
0: Hast du dann sozusagen in dich investiert? Hast du sozusagen eine Sprachausbildung gemacht, dass ja, du das
2: konntest? Ja, ja, absolut. Also, nein, wir mussten ja im Theater schon. Wir mussten ja jede Woche in Sprachunterricht gehen. Das findet, glaube ich, ich weiß nicht, ob das heute noch stattfindet, aber damals fand das statt, das für alle. Das ist schon wichtig.
0: Was machen die da? Was, was übt man da? Was trainiert man? Ja, denn? es
2: gibt den kleinen Hai zum Beispiel und Sprechübungen und Lesen und Malangalau, Malangaloi, ja, Malangalai. Das machen so
1: viele auch vor dem. Voll vom ja. Drehen, diese Sprechübungen. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Das, das macht ihr auch, oder? Nee, ja, nee, wirklich nicht mehr. Also, wir, wir machen uns drüber los. Ja, oder also so. schon eher das. Auch wir haben das als Kinder natürlich gelernt und deswegen, ja, ja. also -Kur war schon eine klassische
2: Ausbildung. ätzend, wenn du im Fernsehen was siehst und du verstehst einen gewissen Schauspieler nicht. Ja, also ja. ich finde es einfach eine Zumutung. Ja, ja. Denn du kannst auch, wie dieser, der Brückner hat ja den Marlon Brando im Paten zum Beispiel synchronisiert. Mhm. Der hat ja auch so eine Stimme. Der hat Du stehst, den Backen drin, und, und, aber du und, verstehst du. trotzdem jedes Wort, obwohl er nur so, das ist halt dann schon richtiges Können. Du musst ihm ein Angebot machen,
0: ja. das er nicht ablehnen kann. <lacht> genau. Ich überlege auch die ganze Zeit, wie hieß der von, der beim Dschungelbuch früher ganz viel gemacht Hafenstein, Hafenstein, kann das sein? Ja, ja. Ja. Der gefühlt, glaube ich, jeden dritten Film äh, gesprochen hat und so. Also.
2: Ja, weil der war ein ganz bestimmtes Fach, der spielte so diese sehr lustigen.
0: Letzte Frage oder letztes, letzte Themenrichtung vielleicht. Wie, wie ist bei dir, wir haben ja über Digital geredet, hast du gesagt, ja, finde ich super, benutze ich als Tool für mich. Mhm. Benutzt du es auch als Werkzeug nach draußen? Also sind so Social Media oder generell irgendwie die... die, die
2: also ich habe nie das Mitteilungsbedürfnis gehabt, das sozial mhm. So wichtig... Nehme ich mich nicht Und dann hat mir meine Agentur gesagt, aber machst du mal, weil du hast Fans und vielleicht interessiert. Dann habe ich mir überlegt, okay, mache ich Folgendes. Ich nehme Rollenfotos. Ich habe ja sehr viele Rollenfotos. Äh, zum Beispiel habe ich dieses berühmte, wo sie meine Nase, ich habe doch in diesem Raum Surprise oh, wow. ah, eine ja. geklebte Nase und dann leckt sie mir doch die Nase ja, ja, genau. und dann gucke ich so in ihren offenen Mund und dann habe ich immer irgendwelche Sätze, mache ich dazu. Mein Schatz, du hast ja Irgendwie Oder solche Sachen, ja, ja. oder? Es gibt ein, ein Rollenfoto, wo ich, da sind wir Sträflinge und müssen rudern. Otto vorne und ich hinten, so mit nackten Oberkopf, völlig verschwitzt, rudern wir so also diese, weißt du, diese Galere. Und dann schreibe ich drunter, Mensch, Otto. Wir hätten auch mit dem Zug nach Sylt fahren können, es geht viel schneller. <lacht> Aber das kann man dann kombinieren, weil dann ist es keine Angabe, sondern einfach lustige Info. Und das komischerweise gewirkt, da hat mich dann zum Beispiel der Daniel Blum, ist einer der Redakteure vom ZDF, der gesagt ich wusste gar nicht, dass du mit Greg Gepäck gedreht hast und so weiter. Also anscheinend ist Social Media doch wichtig aber ich kann jetzt glaube ich wieder einstampfen, weil es fällt mir bald nichts mehr ein.
0: Ich kämpfe da auch mit mir, es ist so, also bei uns ist ja so, wir kriegen ja dann immer Algorithmen nahegebracht, so nach dem Motto, du musst auf LinkedIn jeden Morgen ein Video machen, weil der Algorithmus von LinkedIn findet Videos toll, weil da ist die Verweilhauer der, der Nutzer hoch und so weiter und so fort. Und dann saß ich gestern mit Olli Dittrich hier und er meinte, ja, diese Scheiße, ich lass nichts raus, was nicht perfekt ist, was soll ich, ich habe hier was zu, zu verlieren, wenn ich Kunst mache, muss das auch stimmen. Dann saß ich so da und dachte so, ja, du setzt dich jeden Morgen hin, rotzt da so ein LinkedIn-Video raus. Ich glaube, das ist schon, den Leuten bringt das schon was, weil was für mich manchmal Rotz ist, ist für andere was trotzdem Neues und Tolles. Also vielleicht klingt das arrogant, das ist nicht gemeint, aber nee, das, ja, das, das ist nicht mich. arrogant.
2: Wenn du was kannst, ist der Abstand zu dem normalen Zuhörer natürlich ein riesiger und der genießt das. das ist ja klar, das ist aber nichts Eitles, finde ich. Das finde ich völlig okay. Ich persönlich finde nur einfach, was mich auch geärgert habe, es gibt ganz viele Sky Dumonts. Auf Facebook, auf Instagram. Ah. Das finde ich scheiße, das finde ich ärgerlich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, du kannst dich ja verifizieren lassen. Okay, habe ich denen geschrieben, habe äh, eine Kopie meines Personalausweises geschickt, kam eine Antwort, nee, wir verifizieren sie nicht. Sie können sich in 30 Tagen wieder melden. Da war ich schon auf 180. Dann habe ich 30 Tage gewartet, habe dann wieder gemacht, haben sie mich wieder abgelehnt. Das ist für mich ein Grund, es zu löschen. Ja. Und die Scheiße machen nicht mit. Ja. Also das habe ich nicht nötig.
0: Mhm. Finde ich blöd. Ja, deswegen, also es ist immer so ein
2: bisschen... Facebook mache ich gar nicht.
0: Nein, ich finde generell ja auch die, die, die. also vielleicht erlebst du es ja auch, dein Handwerk geht 60, 90 Minuten lang. Mhm. Ich merke, die Leute haben ja 60, wenn sie 60 Sekunden Aufmerksamkeit haben, ist ja manchmal viel. Ja? So.
1: Wie läuft es mit deinem Fernsehsender?
2: <lacht> Gut, davon lebe ich, nicht nur ich. <lacht>
1: was meinst du? Sky, das ist geil. was so, ich. Ach so, nie ja, oh. äh. ähm, oh, <lacht> oh, gehört. Jetzt schüttelt es uns.
2: Da hast ja genau. das ist genau. ein color, was, ja, genau.
0: <lacht> was dürfen wir denn von dir noch erwarten demnächst? Worauf darf man sich freuen von dir? Keine Ahnung,
2: weiß ich nicht. Du weißt du, ich bin in einem Alter, wo man anfängt, es ist jetzt nicht Fishing, aber ich lerne mühsam, dass es tatsächlich aufräumen ist. Weißt du, ich werde nie mehr ein Haus bauen, ich werde auch mal keine Wohnung kaufen ich werde nicht mehr Tennis anfangen zu spielen, mich interessiert kein neues Auto und das ist schwierig, über diese Grenze, ich bin jetzt über 70 und ich will auch nicht jammern, das ist ja alles ganz toll, aber irgendwo, mein Leben hat sich total verändert. Wie gesagt, es ist nicht jammern, aber es ist nur ein völlig fremder Abschnitt, weil ich immer, bei euch geht es genauso wahrscheinlich, ich habe immer irgendwas gemacht, geplant, geschrieben, mhm. gespielt, äh, gewollt, und dann kommst du irgendwo und denkst du so, nee das ist irgendwie fast vorbei das ist Kacke. Aber das liegt
1: ja an dir. Also nee. kann, kannst du dir nicht vorstellen, dass du irgendwie nochmal total angefixt wirst durch irgendeine Idee, durch irgendwas, wo du denkst, boah, ey, ich bin zwar über 70, also ich will mir jetzt zum zweiten. Sag mir eine Idee, gib's mir. Also, ich, ich, ich habe Theater gespielt, ich habe Bücher geschrieben, ich habe Bücher geschrieben, die verfilmt
2: wurden, ich war äh, in Hollywood. <lacht> <Tunst> ja, <super>. <lacht> Podcast.
1: <lacht> Podcast. Der
2: Podcast ist für dich ziemlich spannend. Es ist zugeben, um zu spannend, geben.
1: Weil du weil du, kriegst, du, du lernst ja, Leute kennen. Das haben das wir. Das ist schon Angeboten. Ich, soll was machen. ich weiß
2: es machen Du produzierst du Podcast? Ja. ja, sag mir ein Thema.
1: Ja, gehen, gehen, dann machen wir mal einen Brainstorming. Weil das
2: funktioniert nicht. Die Leute machen das. Ich habe mir das jetzt mit meiner Tochter gedacht. Du, wir müssen uns noch schnell Podcasts runterladen. Ich habe gar nicht mehr gefragt, ist, was?
0: Es ist halt so eine Schwemme. Das ist so der Schmerz gerade zu Corona, weil es ja relativ leicht gemacht ja, ist. Eben. Also wie, wie bei allen Dingen im Leben... Wenn du es mal einmal ausprobierst, ist es simpel. Wenn du es dann aber industriell machst, wenn du es mit einem Anspruch machst, wenn du es mit Qualität machst, dann kommen ja sozusagen die Ebenen rein. Nevertheless, es ist ein Medium, was einfach gemacht ist im Vergleich zu Film. Und dadurch hast du halt so viel, also es passieren zwei Dinge. Das erste ist, als geneigter Hörer hast du riesiges Angebot, mehr Auswahl. Und das zweite ist, die typische Hörgelegenheit ist, auf dem Weg zur Arbeit oder in irgendeinem Transit oder beim Sport. Dann gibt es noch welche beim Putzen, beim Spazieren. Aber Sport und Transit sind durch Corona zu großen Teilen weggefallen. Natürlich. Also machst du Mathematik und sagst mehr Angebot, weniger Hörgelegenheiten ergibt mehr Kampf. Aber trotzdem, bei uns ist ganz nett. Also, wirst du mir, glaube ich, recht geben. Podcasten ist so ein Medium. Wir empfinden uns nicht so stark als Konkurrenten, weil sie es sich eigentlich ergänzt. Das ist wie bei euch Schauspieler. Man ist jetzt nicht irgendwie der gegen den. und mm.
2: Aber wie findet jetzt der Kunde sozusagen das Thema, was er sucht? Der eine will was über Hunde wissen, der andere will irgendwie, keine Ahnung. Wie findet man das?
0: Also ich glaube, die üblichen Pfade sind, es gibt halt Plattformen sowas wie Spotify, Apple und Co oder dieser oder Google Podcasts. Das heißt, da hat man so sein Universum und Spotify und Apple sind, glaube ich, so die einfachsten, um einzutreten. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du kriegst was vorgeschlagen, was, was ich immer ein bisschen schade finde, weil die Großen werden eigentlich immer größer. Darauf läuft es hinaus. Du hast Charts, die auch, wo die Großen auch immer größer werden. Oder du hast halt einen Suchschlitz und sagst, okay, ich will jetzt irgendwie Erziehung zum Beispiel. Ja, dann sagst du irgendwie Erziehung, Kindererziehung. Oder gibst einen Namen ein und tak, 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 tak hast du eine unendliche Liste. Nee, nee. Oder du bist halt Fan von was. Ja, also wie viele Influencer kenne ich die sagen hier auf Instagram, Leute, ich habe mal Podcast aufgenommen, hier die Folge in der Bio oben und zack, bist du drauf. Und das ist ein Schmerz. Also das ist ja so, Kuratierung ist eins und wie sagen wir Discovery, also Entdeckung von, wie findet man die? Und das ist ein Schmerz. Also den, den merken ja auch Kollege Krumbiegel und ich. Ich glaube, Qualität setzt sich durch. Es kommt, nicht wie früher. Früher hatte jeder einen Block. Da war mhm. es auch vogue, einen Block zu haben. Wie viele Leute haben das jetzt noch? Ich glaube, irgendwann trennt sich die Spreu vom Weizen. Du mhm. musst, wir hätten es zu uns gesagt, äh, du musst Qualität haben. Ähm,
1: Beharrlichkeit.
0: Beharrlichkeit, Konstanz. Also das ist so, Fleiß. Frequenz ist wichtig.
1: Ja. Wir machen das ehrlich wirklich nach dem Lustprinzip. Und wir haben jetzt irgendwie bis jetzt, weiß ich nicht, über 20, 25, 30 Sachen aufgenommen mit unterschiedlichen Menschen. Schneidet ich, ihr dann? Ein bisschen, ja. aber wenig. Wenn irgendjemand danach sagt, du, hier habe ich mich irgendwie vergaloppiert, hier ist irgendwie nicht so mein Ding, dann wird das rausgenommen. Aber das Schöne ist ja, du hast viel Zeit und kannst wirklich auch in die Tiefe gehen. Mhm. Und für uns als diejenigen, die eben die Interviewer sind, der Gäste, die wir haben, das ist immer wieder spannend und immer wieder anders. Und Das, das ist glaube ich ja, weil ihr sehr verschiedene Leute Das ist hat. total geil. Ja, ich ja. Jeden, also Ich habe gestern Abend im Bett irgendwie geraten und habe gedacht, was hast du heute? Wir hier im Bett? Ja, hier im Bett. In der Riesensuite? Nein, in, 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 der, in der größeren Suite. Ah. Oben. Das ist die Präsidenten-Suite. Da die, siehst du schon wieder die da Unterschiede verstehst man die du Richtig geil, genau. Rein. Nein. Und du es. schläfst
2: im Stehen dann, oder was?
0: Nein, Sebastian, äh, gibt sich der hat ein, ein kleineres Zimmer. Äh, dies, ich, ich durfte diesmal die Suite nehmen. Nein, aber es ist so, weiß ich nicht. Ich sage es mal so, wir machen ja immer Drehtage. ist ja vielleicht für die Hörerinnen und Hörer mal interessant, wo wir wirklich zwei, drei Personen auf einen Tag legen. Und es, ich glaube, es ist wie nach einem Konzert. Das kannst du besser sagen. Du kannst abends nicht schlafen, weil du, du, du bist körperlich erschöpft, aber geistig total aufgeputscht. Du hängst hm. unter der Decke. Und das war das erste Mal, was ich mir vorstellen konnte, wieso Alkoholismus bei Musikern, vielleicht auch bei Schauspielern, weiß ich nicht, ein Thema ist. Hm.
2: Oh ja, hallo. Aber hallo, ja. gibt es eine wunderbare Geschichte vom Ulrich Haupt, würde ich nichts mehr sagen, war damals einer der großen Theaterschauspieler, schwerst Alkoholiker, sitzt in Thalia-Theater hier mit Ingrid André und es klopft an der Tür, er macht sich gerade fertig für die Hauptrolle, Lulu. Und dann kommt ein junger Kollege sagt, Herr Haupt, Sie sind hier der Protagonist des Theaters, ich wollte Sie was fragen, ich muss im nächsten Stück, muss ich betrunken spielen. Ich, Kein Problem, trinkst du vier Schnaps und zwei Bier, dann geht das. Äh, geht das dann wirklich? Na, das machen wir seit Generationen. So. Die haben immer, immer besoffen gespielt. Und die Geschichte ist wahr. Und nach der Pause kommt der junge Kollege und sagt, ähm, Herr Haupt, ich habe aber ein Problem, weil ich muss ja dann im zweiten Akt nüchtern sein. Ja, das spielst du dann. <lacht> weil das haben die gemacht. Ja. Die waren alle besoffen, haben nüchtern gespielt. Ja. Und ich weiß noch, wie der Ulrich Haupt bei uns war und Willy Brandt gewann damals die Kanzlerwahl und war Knülle. Und er ging an den Fernseher und sagte das ist total besoffen. Das, wir, das sehen wir nicht. Und zwar fixieren die anscheinend immer irgendeinen Punkt, nur der Körper bewegt sich ein bisschen. Ja, so. ja, ja, ja.
0: Sag mal, was du vorhin meintest mit diesem neuen Lebensabschnitt. Ich erinnere mich an eine Folge Bill Cosby, die hat sich mir eingebrannt. Da liegt Cliff Huxtable mit Claire Huxtable im Bett. Also auch wenn man das jetzt wegen der ganzen Genese, was sich um den Typen da anders sieht. Aber das fand ich echt interessant. Da sagte er, Claire, weißt du, das ist zu so schwer mit dem Alter. Als ich 19 war, habe ich gedacht, ich kann alles werden. Raumfahrer, Spitzensportler, Arzt oder Anwalt. Mit 30 weiß ich schon, okay, Okay, den Raumfahrer kann ich irgendwie schon abhaken und den Sportler auch. Jetzt bin ich Arzt. In zehn Jahren kann ich... Also seine, seine Story war, je älter ich werde, desto enger wird mein Möglichkeitsrahmen. Und er war so ein bisschen deprimiert und hat sich Halt bei ihr gesucht. Ist es das, was du meinst, dass man irgendwie im fortgeschrittenen Alter halt auch nicht mehr den Horizont so hat? Mhm. Was macht das mit dir? Wie gehst du damit um?
2: Ja, gar nichts. Scheiße. <lacht> ja, man räumt auf. Weißt du, man denkt sich eigentlich, musste ich jetzt ein Testament machen und was mache ich mit meinen Kindern? Und, und. So, so, so lächerlich, aber es ist tatsächlich so. Das ist wirklich so.
0: Was gibt dir sonst im Leben immer, was hat dir immer inhaltlichen Halt gegeben an deiner Arbeit?
2: Nee, die Arbeit, nie. die Arbeit war mir nie wichtiger als mein Privatleben. Nie. es war für mich immer ein Job. Aber das liegt natürlich daran, dass ich kein Schauspieler werden wollte und nach wie vor die Öffentlichkeit nie gesucht habe. Und als Schauspieler bist du immer in der Öffentlichkeit. Und ich habe mich wahnsinnig schwer getan, auch mit Publikum und mit Leuten. Das, das liegt mir nach wie vor nicht. Deswegen bin ich ja froh, dass ich nicht mehr auf irgendwelche Verleihungen gehen muss, wo ich dann grins, grins über den roten Teppich gehe. Das hasse ich wie die Best. Das spiele ich jetzt mittlerweile. Also das kann ich spielen. Natürlich kann ich strahlen und Interviews geben und hallo. Aber es liegt mir überhaupt nicht. Was hat mir Halt gegeben? Eigentlich mein Privatleben.
1: Und was ist, mal nassforsch gefragt, rausgehend nach einer neuen Liebe suchen, die über den Weg läuft. Eine Mit 73? Ja, na klar. Na der klar. kommt da, der steht dir ja etwas im Wege. Ich glaube das ja nicht. Wir beide, Sky, du und ich, wir haben definitiv weniger Zeit vor uns, als wir hinter uns haben in unserem ja. Leben. Ja? Und das ist erstmal natürlich... Hast du schön gesagt. Ja, aber ich, ich sage mir das wirklich selbst und ich versuche immer in letzter Zeit mehr und mehr mir zu sagen, hey, die Zeit, die dir bleibt, das ist gar nicht resignativ Kling. Ich möchte gern die Zeit, die mir bleibt, mit Menschen verbringen, die mir gut tun und, mhm. und ich möchte nicht irgendwie gestresst und genervt sein. Das habe ich alles gehabt und habe ich, hab ich auch versucht zu vermeiden, aber ich versuche mich mit Leuten zu umgeben, die mir wohl tun. Und das ist doch erstmal ein Ding, wenn du, weil das klang eben so ein bisschen resignativ von dir. Ja, so ein kann ich irgendwie. dir auch erklären, warum. Es ist so, dass ich, ich nicht sehr am Leben hänge mehr. Oh nee.
2: nee. Ich sag dir auch warum. Meine Mutter ist gerade gestorben und die wollte leben, die war 97 und sie war krank und es mussten Leute kommen, entschuldigen, wenn ich das so krass sage, ihren Darm leeren und ich guckte dazu und ich habe gedacht, nein, nein, weil sie nie es geschafft hat, von diesem Gesundsein zu sagen, okay, aus und ich will so sterben, dass ich selber entscheiden kann. Darum kann man sich ja kümmern übrigens, ja. Ja, also ja, jetzt ja inzwischen irgendwie... in Deutschland schwierig immer noch. Ich bin ja Mitglied bei
1: Exit in der Schweiz. Ja,
0: ja. Ich habe einen Bekannten, der ist das gerade, sein Vater hat das gerade davon Gebrauch gemacht.
1: Endlich ist es erlaubt. Ich äh, habe einen Freund, der ist Anästhesist und ich sage ihm immer, hey, sag mal, du hast ja garantiert zu Hause eine Pille rumliegen irgendwie. Nee, nicht mal Pille, irgendwie... dieses wunderbare Narkosemittel, das ja.
2: Propofol. Ja. Ja. Du weißt, das ist die meiste Ärzte und Apotheker, ja. Selbstmord mit Propofol. Ja. Du gibst eine Spritze, schläfst ein und bist tot. Ja.
0: Wie ist denn hier der Playboy da? Damals, der sich auch das Leben genommen hat, weil er zu alt wurde. Äh, Sachs, ja, er hat gut, sich also. erschossen.
2: Ja. Das muss auch ziemlich eklig sein. Hm. Muss das ganze Wohnzimmer nachher machen. Bevor du <lacht> wurde die Bude verkaufst. Genau.
0: <lacht>
2: Nein, es ist nicht so, dass ich selbstmordgefährdet bin, dass ihr mich nicht missversteht.
0: Ja, es kann so viel.
2: Weißt du, plötzlich hast du einen Schlaganfall. Richtig. ich an, ja, ja, ja. Und Der nicht an steht morgens auf, ja, ja. hat einen Schlaganfall und kann sich nicht mehr bewegen. Dann ist es zu spät. Scheiße, ich will doch
1: nicht wie, wie eine lebende Leiche rumgeschoben werden. Aber, also das das, ich auch, aber das trotzdem du. ist doch, um es mal. Also, ich, ich komme jetzt fast wie ein Therapeut vor. Du überfährst also, mich dann. <lacht> du setzt dich einfach nicht drauf, da krieg ich <lacht> keine Luft mehr. Nein, aber es gibt doch viele Sachen, die man noch ausprobieren kann, die man machen kann. Ich, irgendwie was weiß ich. Ja, sicher, ich, natürlich, irgendwie. aber ich
2: glaube. Er hat mich, glaube ich, verstanden. Du natürlich nicht. <lacht>
1: natürlich nicht, ja. Nee, ich, ich verstehe sowas wirklich nicht. Oder ich möchte es nicht verstehen. Also natürlich, wenn es keinen Spaß mehr macht, dann möchte ich bitte auch lieber heute als morgen irgendwie zack das zeitliche segnen. Aber ich glaube, dass das Leben schön ist und dass man das Leben genießen sollte und dass man von mir aus auch alles mitnehmen sollte, was geht. Und äh, oh. solange man keinem weg ja. <lacht> ja, da stehe ich auch ja. zu, ja. Also hey, wenn du. Du musst ja will, Krombiegel will, alles mitnehmen, was sich noch bietet. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, das, ist das Leben. Ich bin Hedonismus. Freund, hey, ich finde das geil. Ich möchte gerne irgendwie, ich kann da auch nicht über meinen Schatten springen, aber will auch nicht so tun, als ob ich Nein, irgendwie. Nein, ist ja okay. Ich will, ich will kein Langweiler sein. Ich das möchte gerne Das ist okay. Ich will rausgehen, will Sachen erleben und will irgendwie mich kicken auch. ja, Mich mhm. irgendwie äh, herausfordern und was weiß ich, die und Welt du? sehen.
0: Ich kämpfe gerade mit mir, was du gesagt hast. Ich finde, da steht ganz viel Größe drin. Einfach so Realismus und Respekt vor sich selber und vor anderen. Also da geht es ja auch um Partnerschaft, klang ja ein bisschen bei dir auch vorhin an, so ja, nach dem Motto: natürlich. Sich ich habe immer gesagt,
2: ich entziehe mich meiner Frau dann gehe ich in ein Altersheim. Hm. Das würde ich nie, ich will nicht, dass meine entschuldige dich, ich unterbreche dich, Vergiss nicht, also ich will nicht, dass eine Frau, die mich liebt oder meine Kinder mir die Windeln hm. wechseln müssen.
0: Ja, und das ist was, womit ich mich auch sehr aktiv auseinandersetze. Also mir geht es da auch so wie dir, ich habe das irgendwie bei Verwandten auch erlebt, wenn eigentlich das so ein Dahin-Vegetieren ist, am schlimmsten Fall über Jahrzehnte, habe ich auch ja. aus der Verwandtschaft gesehen. Da, da teile ich also deine... Du kannst das auch
2: nichts mehr machen dann,
1: dann bist du ja völlig... Ja, du kannst doch so eine Patientenverfügung machen zum Beispiel, du kannst das ja alles heutzutage irgendwie schon regeln. Aber nicht, wenn du
2: sitzt äh, und noch richtig dich atmen kannst, wirst du nie die Genehmigung bekommen. Dann brauchst du einen Kumpel, der
1: dir Propofol gibt. Das ist schwierig, weil der macht sich damit strafbar. Dann muss der, muss der über die Schweiz kommen. Hey, ich weiß es doch auch nicht so genau und ich finde das auch, also ich, ich verstehe ja genau, wir was du meinst. Wir müssen auch vorsichtig sein, dass wir hier nichts... Ja, ja. Ja.
0: Also es ist, glaube ich, ein Heavy Hitter als Thema. Den Wert des Lebens sollte man hier äh, hochhalten, ja, deswegen hast du einen wichtigen Gar Punkt. Keine Frage.
2: Aber Gar keine Frage. Absolut. Und da sind wir uns, glaube ich, auch einig.
0: Aber ich verstehe, was du meinst und ich glaube, da fehlt... Also mir besonders die Perspektive, und Sebastian aber auch noch, wenn man über 70 ist und in deiner Karriere alles geschafft hat, dann ist so ein Breaking Point. Und dann muss man sich überlegen, was kommt als nächstes oder wo geht's hin? Da kann man nicht mitreden, wenn man nicht in deiner Liga ist, glaube ich. Ja, wir haben ja
1: heute schon mehrfach über Udo Lindenberg gesprochen. ja und, und der wohnt hier in diesem Haus. Und als ich ihn gestern getroffen habe, habe ich gedacht, hey, der Typ, der ist 20 Jahre älter als ich. Und ich habe ihn kennengelernt, als er bedeutend jünger war als ich jetzt. ja, Das ist eben jetzt fast 30 Jahre her. Und er ist nach wie vor ein fitter Kerl. Er ist im Kopf vor allem wach, er ist irgendwie... Und er hat Sachen vor, er hat eben Pläne und er spricht ja eben von er ist ärgerlich tierisch, dass die Tour eben jetzt wegen Corona irgendwie ausgefallen ist und er hat wirklich Pläne und sagt irgendwie ja und das machen wir so und so. Und dann haben wir den Plan gesagt. Du aber schon. Also weißt du, das ist fast schon.
2: Ich habe Udo damals, als er den Musikpreis gewonnen hat, mir gesagt, Udo, ich gratuliere, der fiel ja mir in die Arme, weil das so voll war. Ja, ich ja. liebe
1: Udo. Also das ist coole Sau. Dass wir ihn aber
2: haben. So möchte ich aber trotzdem nicht werden. Ne? Naja, aber Ich bin Udo
1: eine kuse Sau.
2: Aber bei ihm passt das halt einfach.
1: Nee, aber er, er ist ja sowas von reflektiert. Das ist ja das Geile. Er ist ja, sowas ja. von kontrolliert ja, und reflektiert.
0: 74. Auch, ja. Ich weiß ich muss an so einen Spruch denken, den neulich jemand zu mir gesagt hat. Der hatte zwei Sachen zu mir gesagt. Das eine war, dass er meinte, mein Leichentuch hat keine Taschen. Ist ja irgendwie schön so. Ein ja, ist
2: ein berühmtes Ding. Mhm. Mein le letztes Hemd, ja. Mhm. So,
0: und äh, das zweite war, dass er, ich die Geschichte schon mal erzählt, aber ich glaube, die ist ganz nett. Das Bild, dass er sagte: Man jongliert immer vier Bälle im Leben: die Gesundheit, die Familie, die Freunde und die Arbeit. Und wenn dir einer dieser Bälle runterfällt, der Einzige, der nicht aus Glas ist, ist die Arbeit. Das ist ein Tennisball, der fliegt wieder hoch. So, und das fand ich ein schönes Bild. Das ist ein gutes Bild, ja. Und ich glaube, jetzt habe hab ich, hab ich endlich die Antwort auf deine Frage, wie es mir damit geht. Cool. Solange du gesund bist, ist, glaube ich, alles immer easy. So, das ist glaube ich eine Prämisse. Wenn du nicht gesund bist, wird die Diskussion eine andere. Aber sagen wir mal unter der Prämisse, dass du gesund bist, ist glaube ich das Einzige, was du mit deinem Grabtuch mit ins äh, Jenseits nehmen kannst, Erfahrung. Also Dinge, die du erlebt hast. Das heißt, wenn ich Geld ausgebe, tue ich finde ich viel besser daran, das in eine Erfahrung zu investieren, als in ein Hab und Gut. Wenn Ferrari und mit 300 über die Autobahn fahren, kann auch eine Erfahrung sein, ja? aber das ist irgendwie, kannst du auch lesen. Aber weißt du, Essen, die Welt sehen, hier wie hier, das ist ja ein Privileg, ja, hat er ja auch durchklingen lassen, mit Menschen sich austauschen, das sind so Sachen. Das heißt, ich würde mir überlegen, was sind die Erfahrungen, die ich noch mitmachen möchte und die so lange versuchen auszukosten, wie die Gesundheit mitspielt und die familiären Verpflichtungen es erlauben.
2: Mein Großvater, kurz bevor er gestorben ist, der hat immer gesagt zu mir. Der mich sehr geliebt, der war und Engländer, wahnsinnig, diesen makabren Humor. Der hat mir gesagt: Ich habe noch nie eine Tomate gegessen, also eine gekochte Tomate gegessen, eine Zigarre geraucht und mit einer schwarzen Frau geschlafen. Und als er dann kurz vorm Sterben war, hatte er gesagt: Es fehlt nur noch die Tomate. Ja. So war er. Und dann sterb er. Am nächsten Tag war er tot. Ah, <lacht> der ja, der war eine Type.
1: Also ich finde das ja erstmal klasse, wie du jetzt hier so dich öffnest und weil ich gerade nach meiner Geschichte diesbezüglich gesucht habe, weil meine Eltern sind beide noch sehr fit und ich hatte ein Erlebnis vor mittlerweile schon wieder fünf Jahren, wo ich wirklich gedacht hatte, mein Vater stirbt. Mein Vater mhm. war im Krankenhaus, hatte irgendwas mit dem Herzen und dann rief meine Mutter an und mein Bruder und ich und meine Mutter wir haben uns im Krankenhaus getroffen, haben ihn abgeholt, weil es hieß dann Herz, alles okay und er kann wieder abgeholt werden und dann saßen wir zu Hause in unserer Küche, in der Küche, in der wir als Kinder auch gesessen haben. mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und ich. Und plötzlich hat mein Vater wieder angefangen, die Augen zu verleihen. Und, und, und wir haben ihn dann auch aufs Klo geschleppt. Und, und irgendwie, und ich habe in dem Moment echt gedacht: Wie alt war der? Und das ja. ist fünf Jahre her, das 84, ja. Mhm. Oh. Und, und, und er ist aber echt fett, er ist echt mhm. gut drauf, ja. Und damals habe ich echt gedacht, Scheiße, jetzt stirbt dir dein Vater hier in deinen Händen sozusagen. Mhm. Aber das ist gutes Verhältnis, ne? total gutes Verhältnis, ja, ja. richtig, richtig gut. Also und, und seitdem, das, deswegen komme ich drauf. Reden wir da auch ganz offen drüber, weil, weil ich wirklich auch sage, Mensch, Fadi, ich weiß, du wirst logischerweise, also mich kann es auch treffen. Ich kann jetzt auch hier rausgehen und es kommt irgendwie oder es kommt jetzt hier was weiß ich, ein Anschlag oder eine ganze Dachziegelwelt auf den Kopf. Ja, so und ich ich gehe raus und irgendwie mich überfährt jemand oder keine Ahnung. Ja. Aber das höchstwahrscheinlich werden meine Eltern eher sterben als ich. Ja. Ich rede mit meinen Eltern offen darüber und mein Vater sagt mir auch, hey, ich habe ein schönes Leben gehabt und ich habe ein schönes Leben. Und wenn ich jetzt sterbe, denkt da immer dran, dass ich das gesagt habe. Ja. Und das ist schön. Ich versuche natürlich meine Eltern, ist so oft es ja. geht, zu Toll. sehen. Ja. Ich besuche sie so oft wie möglich. Wir telefonieren fast täglich eigentlich. Und jetzt ich rechne natürlich irgendwie damit, ohne jetzt hier eine self fulfilling prophecy zu machen. Aber natürlich rechnest du irgendwann immer damit, dass der Anruf kommt. Hey, es ist passiert, ja. Und ich also so oft wie ich zurzeit meine Eltern ganz bewusst sehe, ja, weil ich eben immer wieder hinfahre und also wenn ich in Leipzig bin, gucke ich immer vorbei. Und meine Eltern sind eben wie gesagt noch fit und reisen viel durch die Gegend. Aber <lacht> dass ich dieses Ding erlebt habe und dass ich mit meinem Vater so darüber gesprochen habe, das beruhigt mich total. Aber das, dass die Sache ist die. Ich weiß nicht, wie
2: es bei dir ist. Bei uns es ist tatsächlich seit Generationen so, dass niemand mit seinen Eltern konnte. Das äh, ist tatsächlich so. It's running in the family. Ja. Und ich war immer schon, ich war schon als Kind eher Moll als was anderes. Immer schon. Mm -hmm. Zum Beispiel Mirja, das ist meine Ex-Frau, hat tolle Eltern, tolles Verhältnis. Die ist ganz anderes im Leben die hat einen ganz anderen Start gehabt und lebt auch ganz anders. So wie du. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dir ist, will dir auch nicht zu nah oder mit dir ist, aber ich kann das schon vergleichen. Ich sehe das, wenn Leute tolle Eltern haben. Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen versuche ich, strenge mich halt mit meinen Kindern sehr, sehr an, weil, Mensch, das soll mal endlich durchbrochen werden, dieses. Ja, ja. Deswegen stehe ich halt jeden Morgen auf und mache Frühstück und meine Ex sagt, ich stehe nie auf morgens, die können sich doch selber das Frühstück machen. Klar, weil die immer Eltern hatte, die war immer tolles Elternhaus. Ja, wie alt sind die Ich alles gut ich das machen, fragen? was ich nie hatte. Wie, wie alt sind die Kinder? Mein, mein kleiner Sohn ist 14. Dann habe ich eine Tochter, die ist 19. Und dann habe ich einen leider einen sehr traurigen Sohn, der ist 29 und hat Asperger ein super kluges, nettes Kind, aber es halt wird nie wirklich Geld verdienen können. Aber das wird der Grund sein, dass ich halt versuche, Dinge wieder gut zu machen oder doch zu retten. Das ist ein Unterschied und da beneide ich dich blöden
0: Mir kommen ganz viele Bilder gerade so in den Kopf. Ich denke manchmal in ähm, Beerdigungssongs bei meiner Familie, bei meinen Eltern, weil ich weiß noch, als mein Vater seinen Vater zu Grabe getragen hat, hat er von Phil Collins Groovy Kind of Love komm sehen. <lacht> Groovy Kind of Love gespielt, ja? Und wow. irgendwie...
2: Ja, verstehe ich. Verstehe ich gut.
1: Ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen, oder also mit meinen Eltern, über die Situation, wo mein Vater irgendwann auch gesagt hat, jetzt hören wir mal auf, davon zu reden, es reicht mir langsam und so, hab ich dann auch verstanden. Aber er hat eben auch gesagt, hey, wenn das so ist, ich wünsche mir und das gebe ich auch so weiter, wenn ich ich möchte gern, wenn ich mal zu Grabe getragen werde, eine, eine fröhliche Beerdigung haben. Oder eine eine, wo die Leute eben, <lacht> ja, komm eben, wo man eben irgendwie auch Scherze machen. Das, es ist ja, glaube ich, auch oft so, dass da, Ja, wir haben ja, die völlig falsche
2: Einstellung zum Tod, zu so denke ja, 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 ich hab, ja, In ja, anderen ich, Kulturen hast du das nicht. Ja.
0: jetzt mein ja losung Mein Vater sagt immer, wenn ich tot bin, Sohn, verbrenn mich, schmeiß mich in den Schuhkarton und pack mich in die Mülltonne, weil wenn ich nicht mehr lebe, dann brauchst du auch nicht an irgendeinem Grab ich, Die Leute sollen nett zu mir sein, wenn ich lebe. Und wenn du Grabmusik nimmst, dann sollte einmal ACDC und einmal The Who My Generation dabei sein. So, Aber so.
2: Ich hatte dieses Gespräch mit meinen Kindern. Ich hatte nie einen Vater. Meine Mutter, der Verleger Alfred Neven dumont war für mich wie ein Vater. Und als der gestorben ist, wurde der in Köln begraben. Und ich, erst mal, wenn ich in Köln bin, fahre ich dorthin, setze mich auf die Bank, das ist für mich eine neue Erfahrung, und rede mit ihm. Also nicht laut, sondern... Und die Kinder haben gesagt, wenn ich sterbe, dann will ich äh, ins Meer geschüttet werden oder weiß nicht was. Sag ich Nein, da muss ich meine eigene Meinung revidieren. Man muss den Menschen, die einen geliebt haben, die Möglichkeit geben, mit dir zu reden. Du weißt, was ich meine mit reden, nicht? Positiv. Ich bin nicht traurig, wenn ich da sitze auf dieser Bank. Das ist ein schönes Grab und so. Muss ja auch nicht ein Grab sein. Es kann ja auch ein Baum sein oder irgendwas. Aber ich finde es, das ist eine ganz neue Erfahrung. Die habe ich erst seit einem Jahr oder zwei Jahren. Da sitze ich dann, rede ich mit dem und denke an ihn, so wie er war. Und das habe ich meinen Kindern gesagt und meine Tochter und die mhm. mein Sohn hat gesagt, okay, das ist gut, dass du das sagst.
0: Ja, weil was du eben meintest mit äh, kein funktionierendes Elternhaus. Ich habe eine Beobachtung gemacht. Ich hatte damals eine Kommilitonin, die war auch so ein Bilderbuch, Elternhaus. Ich, weißt du, so Schwester, Eltern, Herr, total, total behütet und ich hatte das Gefühl, die, die geriet bei einigen Dingen aber ins Schlingern. Und je länger ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, Menschen, die aus ganz heilen ja, Leben kommen, mm -hmm. zu behütet. Ja, die, die kommen nicht mit Lebenskonflikten so leicht klar. Die haut das, wenn, wenn hier Lockdown ist, haut jedes das viel mehr von den Füßen als Leute wie dich und mich. Absolut. Ja, äh, irgendwie...
2: Bin ich ganz sicher, dass das der Grund ist. So. Hey, das war jetzt ein gutes Gespräch, was das wir geführt cool. haben. cool. Kannst also, du alles wegschmeißen? <lacht> <lacht> Nein, aber wir, wir
1: können uns auch darauf einigen, dass wir alle miteinander angetreten sind, das Leben zu genießen. Ja. Sky, vielen Schön. Dank. Aber Sky, dass du dich heute so geöffnet hast uns gegenüber, das finde ich total, ja, das finde ich bewundernswert. sonst brauche ich nicht kommen, wenn ich hier Werbung machen will. Wunderbar. Für... Sag noch einmal Brille, viele Mal, nein, Spaß. <lacht> <lacht> also ja. Gut. hab vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Und du hast, glaube ich, noch eine tolle Lebensaufgabe vor dir. Wenn ich höre, mit wie viel Liebe du deiner Vaterschaft nachgehst, dann ist die Frage, ja. glaube ich, beantwortet.
2: Meine Tochter geht das und ist ja schon aus dem Haus jetzt, aber Gott sei Dank ist mein Sohn 14, Da ist, bin ich froh, weil alle gesagt haben, du ah, kannst du nicht so alt. Ich bin sehr froh. Und der ist von ihm ein toller Junge. Er ist frech, ja. er ist witzig, er ist nicht angepasst ist genau das, was man braucht, um durchs Leben zu kommen. Ja. Yeah.
0: Besseres Schlusswort gibt es nicht. Danke dir.
1: <lacht> Danke.
3: Werbung Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer.